0: Dzień dobry wszystkim, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. W dzisiejszym odcinku, inaczej niż zazwyczaj, nie zaczniemy od tego, żeby powiedzieć na jakie trzy tematy będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego bo postanowiliśmy delegować to zadanie Wam, naszej społeczności. Zapytaliśmy Was, na jakie tematy powinniśmy rozmawiać, zgłosiliście nie trzy, a trzydzieści trzy, zadając nam pytania, no i na te pytania, tak jak się zobowiązaliśmy, będziemy sukcesywnie odpowiadać. No i żeby nie przedłużać, pytania mamy tutaj spisane, spróbujemy na nie odpowiedzieć w miarę spontanicznie. Następnym razem z większą odwagą zrobimy to po prostu na live. Teraz nie wiedzieliśmy ile ludzi przyjdzie, czy będzie zainteresowanie, no to poprosiliśmy, żebyście wrzucali pytania na Twitterze. No i zaglądamy na Twittera i patrzymy, co tam się dzieje. Nie tylko na, na Twitterze, przyszłym. mój drogi, bo ja rozszerzyłem tę ankietę o moje
1: również media społecznościowe, o Instagrama i tak dalej. Więc pytania od osób, które przedstawimy imionami lub ksywkami dochodziły do nas w więcej niż jednym kanale. Zewsząd. Zewsząd Nawet gołębiami pocztowymi.
0: E, niektórzy więc na moim, mm -hmm. moim substaku pisali, wyobraź sobie.
1: Hmm?
0: No, masz, masz ten fame. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie, a właściwie pierwsze dwa, bo są nieco z jednej parafii. To pytanie, które zadał Wilhelm de Nogare. i w podobny nuty uderzył Tomasz Michał i tu się pojawiają litery ukraińskie układające się w znaki P, T, N, H, -L -O, L, o, więc możemy się domyśleć co poeta miał na myśli, a pytanie jest następujące, czym się różni lewica od prawicy realizującej program socjalny, a z kolei pan Tomasz pyta, no jak definiować dzisiaj lewicę ekonomią czy światopoglądem jako tym głównym czynnikiem determinującym, że coś lewicem jest czy nie jest. No oczywiście nie zrobimy sobie teraz tej wykładu z historii doktryn polityczno-prawnych, chociaż wie, wiecie, że chciał. Więc pójdę publicystycznym, demagogicznym skrótem. To znaczy od razu przejdę do Adolfa Hitlera <śmiech> i powiem, jak wygląda... Różnica między lewicą a prawicą realizującą prosocjalny program, bo w trzeciej Rzeszy nikt nie zaprzeczy, że program był bardzo socjalny. To znaczy były świadczenia najrozmaitsze od świadczeń na dzieci, poświadczenia, ktoś chciał mieć w czasy pod gruszą, chciał się kształcić, chciał skorzystać z kasy zapomogowej. Był to jeden z najbardziej rozbudowanych tego, systemów, tego rodzaju systemów w Europie ale ta moneta miała drugą stronę, ta, ta marka, ten Fenik miał drugą stronę, mianowicie Adolf Hitler był łaskaw powiedzieć na spotkaniu z niemieckimi przedsiębiorcami w Związku Niemieckich Przedsiębiorców i Przemysłowców Jede Geschäftsführer soll der Führer seines sein. Mam nadzieję, że nie słuchają tego germaniści, mój niemiecki nie jest wszystkim, co mógłby być, ale tłumacząc od razu na polski, każdy przedsiębiorca powinien być firerem w swoim przedsiębiorstwie. Po niemiecku jest tu jeszcze gra słowna. I to miało bardzo konsekwentne, bardzo konkretne konsekwencje. Na przykład trzecia Rzesza zrealizowała chyba rekordowy, jeśli chodzi o Niemcy i niemiecką historię, program prywatyzacyjny. W latach 33, 34, 35 prywatyzowano absolutnie wszystko, jak leci, no bo musiał być ten, ten firer, który stałby na czele tego wszystkiego. Ten szef firer, kiedy już się tam dobrze rozsadził, miał uprawnienia, o których nie mógłby pomarzyć przedsiębiorca w żadnym demokratycznym kraju. Dla przykładu, mógł zwolnić pracownika, jak tam mu się żywnie podobało, ale pracownik nie mógł odejść z pracy bez zgody pracodawcy. Była tak zwana książeczka pracy, jak pracodawca nie dał stempla, koniec. Dlatego bardzo często mówiono o tym współczesne niewolnictwo. Kwestie takie jak urlopy, godziny nadliczbowe, okresy wypowiedzenia nie były regulowane ogólnymi przepisami prawa. Pracodawca mógł je dowolnie określać na poziomie swojego przedsiębiorstwa. Chyba nie muszę dodawać, że był zakaz funkcjonowania związków zawodowych, zakaz zbiorowego, wchodzenia w układy zbiorowe z pracodawcą, zakaz strajku. Wszystko to mogło być karane nawet obozem koncentracyjnym, był jeden związek zawodowy, państwowy, do którego musieli należeć wszyscy pracujący. Tu swoją drogą częsty błąd, bo się uważa, że to arbeiter, który jest w nazwie NSDAP, to jest robotnik, ploretariusz, Nie, to znaczy po prostu pracujący i w niemieckim, w DAF, w ogólnoniemieckim związku zawodowym, było wyraźnie podkreślone, że wszyscy, którzy pracują i że nie ma on charakteru klasowego. Nawet jego funkcjonariusze musieli składać przysięgi na to, że nie będą wprowadzali żadnego rodzaju agitacji klasowej i ich zadaniem było dbać o dobro produkcji. No, Jak wiemy, w przypadku lewicowej polityki chodzi o emancypację, o to, żeby ludzie sami wzięli odpowiedzialność i władzę w swoje ręce, a nie na tym, że władza wspaniało myśl nie da. A wszystkie te świadczenia socjalne, które w III Rzeszy istniały, wymagały zatwierdzenia właśnie przez niemiecki front w pracy, Czyli krótko mówiąc, to zawsze była łaska. Nie były to prawa, były to przywileje, które łatwo można było w dowolnym momencie odebrać. Więc czym się różni lewica od prawicy, która jest prosocjalna? No, lewica to jest projekt emancypacyjny.
1: To moja kolejna odpowiedź na to pytanie. Prawica realizująca program socjalny od lewicy społecznej różni się tym, czym różni się nowy ład premiera Morawieckiego od nowego ładu Franklina Delana Roosevelta.
0: Otóż... ładne. Ja tu od razu poszedłem to... w Hitlera, ty z taką gracją. jeden 0 dla ciebie po sobie... pierwszej rundzie. A
1: wyobraź sobie, wymyśliłem to na poczekaniu zupełnie. E, otóż e, Lewica Społeczna realizuje program, który ma uderzać w interesy możnych i wzmacniać interesy tych, którzy są w społeczeństwie najsłabsi. Z tego zresztą brało się potem wiele różnych problemów lewicy, bo różnie w różnych epokach tych najsłabszych i najmocniejszych definiowano. Ale tak jak nowy ład premiera Morawieckiego miał nieznacznie zmniejszyć podatki, tym mniej zamożnym, nieznacznie podwiększyć je tym bardziej zarabiającym, to właściwie w ogólnym kształcie relacji społecznych miał nie zmienić jak wiemy też zresztą z badań w Polsce Prawa i Sprawiedliwości o oskarżanego często bycie partią lewicową, marksistowską czy neokomunistyczną polepszyło się pod względem świadczeń społecznych wszystkim, ale najbardziej tym najzamożniejszym. W nowym ładzie Roosevelta zaś chodziło o coś trochę innego. Chodziło o to, że dokuczymy bankom, dokuczymy wielkim posiadaczom ziemskim, dokuczymy trochę Robert Barons, czyli tym złodziejskim oligarchom swojej epoki po to, żeby w obliczu wielkiego kryzysu, załamania gospodarczego i obaw też o to, że amerykańskie społeczeństwo się po prostu sfaszyzuje albo skomunizuje, zapewnić pracę Chleb, zajęcie, bezpieczeństwo społeczne i wolność od nędzy możliwie szerokim grupom społecznym. Te analogie, a właściwie te punkty sprzeczne można by ciągnąć długo. Ja nie chcę monopolizować czasu, ale to na czym Marcin skończył, a od czego ja zacząłem jest kluczowe. Prawica realizująca jakieś programy społeczne dąży do takiego przekonania, w którym ludzie mają znać swoje miejsce, i Wiedzieć, że dostają pieniądze od pańskiej ręki i tę pańską rękę całować. Lewica dąży do tego, żeby dzięki najróżniejszym programom umożliwiającym mobilność społeczną, większą partycypację np. kobiet w rynku pracy, zabezpieczenia ludzi od nędzy i choroby, umożliwić realizację wolności w tym społeczeństwie, mając cały czas świadomość, że to nie państwo daje i nie to, że nie żadne, nie żadni panowie u władzy dają, tylko że dzielimy tort społeczny, produkt naszego naszej wspólnej pracy, naszego wspólnego dobrobytu między różne grupy społeczne, tak, aby umożliwić jak najpełniejsze uczestnictwo w życiu tego społeczeństwa różnym klasom, i grupom. Co jest jeszcze, widzę, widzę Marcin, że wyrywasz się do głosu, ale co jest jeszcze tutaj ważne, to, no to to, to że prawica realizująca jakieś programy społeczne, dając ludziom pieniądze, nie chce ich większego udziału we władzy. To jest bardzo prosta różnica, można to zauważyć, nawet nie sięgając do hitlerowskich, nazistowskich Niemiec, ale można to zauważyć po tym, że w prawicy nie zależy na tym, aby grupy związki zawodowe, demokracja pracownicza, ruchy społeczne, żeby emanacje, mało to, samorządy nawet, to jest dobry przykład, który odnosi się do Polski, miały większy udział w rządzeniu. Otóż nie. Prawica chce, żeby ludzie wzięli te pieniądze, byli za nie wdzięczni, wydali je i na tym skończył się ich udział w życiu demokratycznym społeczeństwa. Lewica odwrotnie. Lewica nie tylko chce pieniądze dawać, czy właściwie uczciwie mówiąc dzielić się wspólnie wypracowanym majątkiem narodowym, ale chcę także, żeby na każdym szczeblu społeczeństwa, czy będzie to szkoła, jakaś rada edukacyjna na poziomie powiatu, czy będzie to związek zawodowy, czy będzie to jednostka samorządu, czy będzie to dom seniora, czy będzie to lokalny klub sportowy lub strzelecki, aby ta partycypacja społeczna była większa. Oczywiście i to ostatnie moje zdanie te akademickie rozróżnienia, które nam tak łatwo jest tutaj czynić, Komplikuje sytuacja polska, gdzie często lewica była prawicą, a prawica była lewicą i to bałagan pojęciowy, z którym musi żyć całe nasze pokolenie, a te
0: elementarne wydawałoby się rzeczy cały czas pozostają u nas nieprzepracowane. Wyrywałem się do głosu, bo mi znakomicie podałeś piłkę tą kwestią kobiecą. Muszę to dopowiedzieć a propos mojego monologu na temat trzeciej Rzeszy. Czy wiesz jak trzecia Rzesza w 24 godziny wydatnie obniżyła bezrobocie w Niemczech? Przestała liczyć kobiety do bezrobotnych, twierdząc, że miejsce kobiety, kobiety jest, jest w domu. I to jest prawicowa polityka społeczna. Chodzi o to, żeby tak poukładać nawet świadczenia socjalne, żeby kobiecie opłacało się nie pracować. I jeszcze jeden autorski pomysł hitlerowców. Jeżeli ktoś miał służącą w domu, kobietę służącą, to mógł za nią płacić podatki jak za swoje nieletnie dziecko.
1: Co do rozdawania pieniędzy jeszcze i różnicy między polityką społeczną prawicy i lewicy, podam ostatni przykład. Znaczy, Gdyby wierzyć definicjom, które u nas w kraju się rzuca na zdefiniowanie, na określenie polityki lewicowej, trzeba by uwierzyć w to, że politykiem lewicowym był Donald Trump. Bo to właśnie za jego administracji uruchomiono największy program bezpośrednich świadczeń pieniężnych do rodzin, nazywany przez niego po prostu Trump Money, mm. który popłynął do gospodarstw domowych w trakcie COVID-u. No, a pomimo tego, że było to świadczenie pieniężne, rzeczywiście gotówkowe, które trafiło do ludzi, no to nikt chyba nie będzie przekonywał uczciwie, że Donald Trump był... Kandydatem czy politykiem lewicy, bo wszyscy wiedzą jaka była jego polityka wobec wielkich korporacji, wobec jego kolegów z biznesu, wobec milionerów i wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych i tak dalej i tak dalej. To jest istotna rzecz. Zresztą już teraz żałuję, że nie mamy więcej czasu na chociażby to jedno pytanie, bo ilość, ilość wątków aż, aż kusi do ich rozwijania. Tak samo jak lewicowym państwem jest Norwegia, a nie jest nim Alaska. Pomimo, że jedno i drugie wypłacają ludziom dywidendę surowcową. Zarówno Alaska, która czerpie wielkie przychody z wydobycia ropy w tym pięknym, olbrzymim, dziewiczym i bogatym w złoża stanie, jak i Norwegia wypłaca ludziom dywidendy od surowców czy prowadzi własny fundusz na który trafiają pieniądze z wydobycia tego czarnego złota, ale Alaska poza tym, że przeznacza rokrocznie kwoty idące w tysiące dolarów na bezpośrednie świadczenia dla mieszkańców, nie realizuje lewicowej polityki społecznej, nie buduje za te pieniądze szkół, przedszkoli, bezpłatnych wszystkich przedszkoli, nie funduje bezpłatnych urlopów macierzyńskich itd., itd. A Norwegia to robi. To też jest bardzo, moim zdaniem, dobry przykład, żeby porozmawiać o tym, czym się różni polityka społeczna prawicy od autentycznej lewicy społecznej. Ja w mojej książce w ogóle, Nowi Barbarzyńcy, mam cały rozdział o Sarze Pejlin, która była przecież burmistrzynią małego miasteczka w, na Alasce właśnie, a potem kandydatką na wiceprezydentkę, gdzie pokazuje, że faktyczny ludowy populizm może na prawicy się um, pojawić, a jednocześnie będzie to populizm bardzo, bardzo antylewicowy. Wrogi podatkom, wrogi dzieleniu się ze słabszymi, sprzyjający interesom klasy ludzi najbogatszych i chcący zrobić wszystko, żeby biznesowi było łatwiej. No dobrze, tu postawię kropkę i odbiję piłeczkę Pytanie numer 3 Trzy dalej. Wojciech Zieleziński pyta, czy pan Marcin Zdaje sobie sprawę, że na pierwszy rzut ucha Brzmi jak taczerysta
0: <grym> Czy Marcinie zdajesz sobie z tego sprawę? Nie znaczy, Zachęcam do drugiego rzutu ucha W takim razie I eee, chętnie bym dowiedział się Który konkretnie Cytat ze mnie, czy jaka moja wypowiedź mogła tego rodzaju Obserwacje sprowokować bo ja osobiście nie jestem Tacherystą w żadnym sensie tego słowa. Czy nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek zagłosował na partię konserwatywną, kiedy Margaret Thatcher jej przewodziła. Nie wyobrażam sobie, żebym jakiekolwiek jej posunięcie w polityce wewnętrznej Wielkiej Brytanii poparł. Nie przychodzi mi na myśl żadne. I co wyróżnia Thatcher wśród konserwatystów dla mnie osobiście, ja żywię do niej dodatkowo bardzo silną, personalną niechęć której na przykład nie mam względem takich postaci jak Edward Heath, Harold Macmillan, Anthony Eden, że nie wspomnę o takich wybitnych torysach jak Benjamin D'Israeli, którego szczerze podziwiam. Natomiast Margaret Thatcher nie tylko z przyczyn politycznych, ale z uwagi na jej snobizm, afektację, bycie ucieleśnieniem wszelkich najgorszych cech drobnomieszczaństwa, które dorwało się do władzy, nie jest bohaterką mojego romansu, mówiąc najdelikatniej, kiedy, kiedy Żelazna Dama, kiedy Baronowa rozstała się z nami już na zawsze i było mnóstwo hołdów przez wszystkie media jej składanych. Przypominam sobie audycję chyba w tvn gdzie dziennikarka zapytała się gościa, czy pan był, jest zdecydowanym taczerystą, czy takim bardziej umiarkowanym. I to były jedyne dwa wybory, no więc ja nie jestem taczerystą w żadnym sensie tego słowa. Kiedy Margaret Thatcher umarła, powiedziałem, że to jest dzień, żeby zadumać się nad ofiarami taczeryzmu. Od, od górników począwszy, od wszystkich tych ludzi na północy Anglii, którzy dołączyli do jedynego w bogatym zachodnim świecie, mówię o Europie, underclass. Nie ma odpowiednika czegoś takiego w Niemczech na przykład, czy w Holandii. Biednych, pracujących białych. To jest, to jest dziedzictwo thatcheryzmu. Czy o takich ludziach jak Bobby Sands, czyli o bojownikach Irlandzkiej Armii Republikańskiej, którzy byli niezgodnie z prawem prześladowani i więzieni za czasów, kiedy Margaret Thatcher była premierem. Więc... Kategorycznie nie jestem taczerystą, a jeśli tak brzmię, to muszę nad sobą popracować.
1: Mnie nikt tego w pytaniach ani w życiu jeszcze nie zarzucił, ale gdybym ja musiał zmierzyć się z podobnym jak um, Marcin pytaniem, odpowiedziałbym jedną z piosenek z bogatej dyskografii Bilego Braga. I tu postawię kropkę.
0: Teraz ty zadajesz pytanie. Zobacz tak, piosenka Morrissey'a, której refren leciał. All kind people have a dream. Margaret on a guillotine. Kolejne pytanie e, zadał pan Sebastian Pypłacz i brzmi ono kolacja z mencenem czy Tuskiem? Ja chciałem, ja chciałem zażartować w odpowiedzi na to
1: pytanie, że z, wybrałbym raczej wizytę na ostrym dyżurze gastroskopicznym niż kolację z którymkolwiek z tej dwójki, ale byłoby to chyba za surowe. Uważam, że rolą dziennikarzy nie jest jedzenie z politykami kolacji, tu serdeczne moje pozdrowienia dla Roberta Mazurka z tej okazji, tylko zadawanie im trudnych pytań. I gdybym miał wybrać kolację z męcenem albo z Tuskiem, to wyłącznie po to, żeby przeprowadzić z nimi porządny, solidny, bezpardonowy wywiad do jakiejś polskiej lub Międzynarodowej Gazety i tylko w takim e, charakterze widziałbym siebie z jednym z tych polityków i zarazem żadnemu z nich rozmowy, uczciwej, e, twardej e, rozmowy na antenie e, polskich mediów bym z całą pewnością nie odmówił. Może jeszcze do tego kiedyś dojdzie, choć e, tyle, tyle powiem, że pan Sławomir Mencen e, chyba kilka trudnych pytań jakoś jeszcze w swoim życiu usłyszał. Tak pre, prezes Przewodniczący Tusk, przepraszam, ma tego pecha, że od lat już jest wyłącznie ułagodzony wywiadami z łatwymi pytaniami. od Nie, jak, mediów, które jak, jak kiedyś dziennikarz tymu, zaczął na
0: poważnie mu zadawać pytania, to został przyjają. dziennikarzem wyklętym. Tak. Oszalał, jak on tak. mógł. Tak, jest ale
1: to, to, to jest moja moje, moje odpowiedź na pytanie o kolację z panem przewodniczącym Mencenem i lub panem przewodniczącym Tuskiem. Mhm. Jeżeli chodzi o wybory, nie wiem, Donald Tusk chyba, z tego co rozumiem, jest koneserem wina, a przewodniczący Mencen piwa, no to tu z jednym, do jednego z nich jest mi bliżej, ale jako, że nie promujemy alkoholu w programie, który jest dla wszystkich grup wiekowych, to nie odpowiem
0: na co to mój osobisty wybór. E Ciężko wybrać jednego, kiedy tak bardzo chce się nie wybrać żadnego, ale ja bym chyba powiedział Donald Tusk, bo on jest w większym stopniu świadkiem historii, to znaczy jako, jako historyk, jako publicysta e, miałbym większą ciekawość tego, co bym miał mi do powiedzenia, e, a gdybym kiedykolwiek myślał o optymalizacji podatkowej z kolei, no to ewidentnie wybrałbym, wybrałbym pana Mira Mencena. Pytanie numer pięć. Pytanie numer pięć brzmi... U U Bert. Zadał je, zadał je Ale teraz Hubert
1: ja, ja, C.P. Nie rozumiesz najprostszej zasady zadawania pytań na przemian, Marcin. Mhm. Jaka jest zasada? No, zadajemy pytanie na przemian. Ty przed chwilą zadałeś
0: parzystę. Ja zadałem pytanie przed chwilą. A, to proszę, to ty zadawaj. Czy nie? Śmiało zadawaj pytanie. Zbyt łapczywie do tego podszedłem. Jako taczerysta już chciałem zagarnąć więcej pytań dla siebie. Dajesz. Pytanie numer 5.
1: Czy jest szansa na gościnne występy ludzi z prawicy dla kontrastu? Pyta pan Hubert. No może
0: pan, panowie tu chcieliby zjeść z nami kolację i tym samym już byliby ludzie z prawicy albo z centro prawicy. Ale mówiąc poważnie, jest. Uważam, że jest nawet taka konieczność, że prędzej czy później trzeba będzie zacząć zapraszać gości. No i bo co trzecia lewa ręka z pistoletem e, będzie ciekawiej się pospierać. Więc ja bym chętnie tutaj co na zapraszał. To nawet nie jest kwestia tego czy, ale kiedy.
1: Nie sądzę, że byłyby jakieś kolwiek przeciwwskazania, żebyśmy już w najbliższych tygodniach zaprosili, porozmawiali z kimś z prawej strony. Ja nie wiem, czy to kolejne pytanie o y, możliwości dyskusji prawicy i lewicy padnie. Było takie na liście. Ono mhm. padnie, czy nie padnie?
0: Marcin? Wydaje mi się, że podciągnęliśmy wiele podobnych pytań pod jedno, kiedy one się... To odpowiem powtarzały. od razu na dwa w takim razie, jeżeli
1: pozwolisz, bo hmm. pojawiło się również w liście waszych pytań, pytanie od Kuby. Czy uważamy, że hmm, dyskusja lewicy i prawicy in general, czyli w ogóle jest już wykluczona i moja odpowiedź na to pytanie brzmi kategorycznie nie, nie tylko dlatego, że prowadzę program z Marcinem Józakiem, ale dlatego, że wśród prawicowców mam przyjaciół, mam kolegów, mam dobrych zawodowych znajomych, mam osoby, z którymi rozmawiam nie tylko z konieczności, ale i z wielką przyjemnością, więc moja osobista odpowiedź na to pytanie jest oczywiście, że nie, ten dialog nie jest wykluczone, jest jak najbardziej możliwe. Chociaż rozumiem oczywiście, że pytanie Kuby dotyczyło też szerokiego spektrum medialnego i tutaj rzecz jasna odpowiedź jest radykalnie odmienna. Otóż dzisiejsze formaty medialne są tak skonstruowane, żeby twórczą, i uczciwą dyskusję między prawicą i lewicą zamordować i zostawić ludzi tylko w przekonaniu, że, są, że celem mediów jest kibicowanie jednej, jednemu lub drugiemu z, ze zwaśnionych plemion i przekonywanie odbiorców tego konkretnego plemienia, że ci drudzy są skrajnie głupi, niekompetentni, niemoralni i wstrętni, a jedyna emocja jaką należy wobec nich wyrażać to pogarda. I tutaj jest olbrzymia wina mediów. Moglibyśmy spierać się, czy bardziej zawodzą te publiczne, czy bardziej zawodzą te prywatne, ale to jest trochę może na ten moment niekonieczne. Natomiast powiem tyle. Pamiętam czasy, kiedy w telewizji polskiej mogłem rozmawiać, kłócić się, spierać, ale także zgadzać na przykład z Sławomirem Cęckiewiczem, Jackiem Karnowskim, Łukaszem Warzechą, wieloma ludźmi, e, którzy, z kim jeszcze mogłem znać w telewizji, naprawdę wielu, wielu, wielu ludzi prawicy wtedy poznałem dzięki antenom telewizji polskiej i polskiego radia. Dorotą Kanią na przykład, o proszę, też mi się przypomniało. E, a dzisiaj to nie jest możliwe. E, I teraz ostał ci się Ino1. <laughs> tak, a teraz ostał mi się e, Ino1. Nie chcę monopolizować tej odpowiedzi, bo mam jeszcze wiele wycieczek w stronę amerykańską, ale piłeczka do Marcina. Marcin, czy ty uważasz, że dyskusja
0: między prawicą i lewicą jest dzisiaj wykluczona? To jest prawda tylko wtedy, jeżeli to uznamy za prawdę i za samo spełniającą się przepowiednie. Nie ma według mnie nic prostszego niż dwóch ludzi, którzy spotykają się ze sobą. Można postawić mikrofon pomiędzy nimi, ale nie trzeba i normalnie ze sobą rozmawiają z mojego doświadczenia najgorszy jest fetyszyzm drobnych różnic. To znaczy, jak się spotykam z prawicowcem, z którym wszystko mnie dzieli, to natychmiast znajdujemy coś, co nas łączy. A jak się spotykam z lewicowcem, z którym właściwie wszystko mnie łączy, to natychmiast najdrobniejsza rzecz, która nas dzieli, wywołuje ostry konflikt. Więc według mnie taka rozmowa jest możliwa, jest potrzebna. Dużo atramentu na ten temat przelano. Powstało kilka ciekawych książek o o depolaryzacji, o tym, jak, jak przechodzić pomiędzy podziałami. No ja też trochę zagłosowałem nogami, no bo jestem, jestem we władzach e, e, instytucji, która się nazywa Projekt Consens i która na tym właśnie polega, że ludzie z prawej i z lewa się spotykają, siadają przy jednym stole, e, bez kamer i bez mikrofonów, ale jednak rozmawiają ze sobą. To co. No właśnie, nie, nie, Następne nie, wiem, czy pytanie. Chciał, nie wiem, czy ciągnąć, czy, czy, czy już Tak, kolejne. bo jak ja miałem wszystkie pytania, to wszystko było jasne. jak się teraz zaczęliśmy jak jacyś komuniści dzielić pół na pół, to teraz nikt nie wie, gdzie jest przód, a gdzie ty. Ja doskonale wiem. Jest numer parzysty, więc ty. Ja, pytanie numer sześć. Dobra. Pan Radosław Tokarz. Chętnie bym się dowiedział, jak to w końcu było z tym upadkiem PRL-u. Czy było to miękkie lądowanie zaplanowane przez służby, czy faktyczna wygrana opozycji solidarnościowej? To zacznij jako historyk. Proszę. Jako historyk. E... Powiem tak. Nie było to zaplanowane miękkie lądowanie przez służby w takim rozumieniu, że na przykład okrągły stół był spiskiem polegającym na tym, że władza komunistyczna wybrała sobie przebierańców po stronie Solidarnościowej, z którymi zainicjowała fikcyjne obrady, które zakończyły się z góry ukartowanymi rozstrzygnięciami. Nie. Taką wizję dziejów jednoznacznie odrzucam. Eee, przeceniamy komunistów, jeśli uważamy, że oni tyle kroków do przodu planowali. Oni źle planowali. Oni uważali, że będą dalej rządzić. Tylko, że okoliczności przymuszają ich do tego, żeby się tą władzą podzielić z częścią obozu solidarnościowego, niecałym, całym, to prawda, dokonali pewnej selekcji, ani z Solidarnością Walczącą, ani z Polską Partią Socjalistyczną nie chcieli rozmawiać, bo to byli radykałowie, ale z Centrum Solidarnościowym reprezentowanym przez Wałęsę, Geremka, Mazowieckiego, Kuronia Michnika, braci Kaczyńskich itd. rozmawiać już chcieli. No i stwierdzili, że ta rozmowa doprowadzi do tego, że się w niewielkim stopniu z Solidarnością podzielą władzą, ale wszystko to co nastąpi dalej. Trudności ekonomiczne, bolesne reformy, które już komuniści zaplanowali i tak dalej, odbędzie się z Solidarnością u władzy, a zatem na Solidarność spadnie odium tych trudnych reform. Solidarność się we władz zużyje, no i władza będzie na tym e, zwycięska. Oni też mieli kawał sondaży, z których wynikało, też zupełnie mylnie e, w nie wierzyli, że wcale im nie pójdzie tak źle nie mając też za bardzo doświadczenia w demokracji, zdecydowali się na bardzo niekorzystną dla siebie, jak się okazało, ordynację wyborczą no i przeprowadzili bardzo słabą kampanię. Więc intencja komunistów była zupełnie inna. Natomiast na pytanie, czy miękkie lądowanie było, tak było i to jest, powiedziałbym, lewicowa krytyka końca PRL-u od czasów Jana Józefa Lipskiego, i, i, i reaktywowanego PPS-u uwłaszczenie nomenklatury było faktem brak lustracji był faktem i to, że miejsce po lewej stronie sceny politycznej zajęli postkomuniści a nie postsolidarnościowa lewica było faktem tylko to nie był żaden spisek służb jak zawarte teza w pytaniu tylko to były polityczne decyzje podejmowane zresztą nie przy okrągłym stole tylko już za pierwszych rządów solidarnościowych Zwycięski obóz solidarnościowy nam to e, zapewnił. Taka jest moja wizja i optyka tych wydarzeń. Przypomniało
1: mi się, czego nie powiedziałem w poprzednim pytaniu i szybko teraz to nadrobię. Żywym dowodem na to, że w Polsce taka dyskusja jest możliwa, są poranki w polskim radiu RDC, w których uczestniczę we wtorki. Bo mamy taki skład komentatorski, gdzie jestem ja, Łukasz Warzecha z Tygodnika do Rzeczy i Adrian Stankowski z Gazety Polskiej. Najczęściej cytowany dziennikarz wiadomości TVP. I w małej, stosunkowo małej lokalnej rozgłośni polskiego radia, my się spotykamy co wtorek, chyba już drugi, trzeci rok. Często bardzo żywiołowo kłócąc, spierając, żartując sobie też nawzajem z siebie, ale nigdy jeszcze się nie pobiliśmy, nigdy jeszcze nikt się na nikogo nie obraził, nikt jeszcze nigdy nie odmówił podania ręki drugiej stronie, chociaż bywa też bardzo ostro i prowadzi najczęściej te rozmowy niezastąpiony i świetny w swoim fachu. Grzegorz Chlasta, a wydaje Ola Głogowska. I moim zdaniem takie programy w małym radio RDC powinny być wyrzutem sumienia całej polskiej sceny medialnej. Znaczy, że możesz zrobić audycję, gdzie ponad politycznymi barierami gadają ludzie o naprawdę radykalnych poglądach, bo mnie odważa Hei naprawdę sporo różni. i Ten trójkąt jest, powiedziałbym, dość szeroko, szeroko rozpięty, jeżeli chodzi o poglądy na rynek, państwo, stosunek do Ukrainy, do Unii Europejskiej, Niemiec, Stanów Zjednoczonych. Naprawdę te poglądy się, się od siebie radykalnie różnią, a jednak jest taki program, gdzie ludzie przez pół godziny co tydzień, co rano ze sobą dyskutują i, i wymieniają poglądy. Hmm.
0: I, i to no jest, dobra, to teraz pecek z tym
1: komunizmem. To jest wstyd, że nie ma czegoś takiego w dużych ogólnopolskich mediach. Dobrze, dziękuję. Pytanie, co do pytania o koniec Polski Ludowej i początek III RP. Marcin powiedział, że, przed, że przeceniamy komunistów, to ja na złość powiem mu, że nie doceniamy PZPR-owców, a mianowicie nie doceniamy tego, że byliśmy krajem, który jest wzorem pokojowej transformacji w, od ustroju niedemokratycznego do ustroju demokratycznego. To się bardzo rzadko w historii zdarza, są na to badania, da się to statystycznie wykazać, jak trudne, jak rzadkie jak niespotykane wręcz w historii są to, są to przejścia, bo w drugą stronę jest łatwiej. Od, od względnie wolnego do niewolnego idzie szybciej. I nie doceniamy tego, że był, to, że był to proces, który nie pozbawiony wad, bardzo oczywiście korupcjogenny i, i ściśle, jak się okazało, elitarny, mimo wszystko przygotował grunt pod transformację ustrojową, która była Brutalna, była dotkliwa, była, by, była bezduszna też często wobec ludzi ubogich, ale była pozbawiona w dużej mierze politycznej e, przemocy, e, resentymentów, e, czystek, e, agresji, którą widzieliśmy z, w innych społeczeństwach, które podobny proces przechodziły. I to jest jedna rzecz, którą trzeba tutaj odnotować. My, my, my często e, rozmawiamy e, o transformacji wyłącznie w kategoriach Bilansu, oceny gospodar gospodarczej, go w ogóle trzecie RP, a nie dyskutujemy o tym, jak w ogóle rzadką rzeczą w historii było to, że coś takiego było możliwe i że Polska była tego procesu pionierem, i że pokojowe negocjacje między ludźmi, którzy jeszcze zaledwie parę lat wcześniej, no, no właśnie, strzelali do siebie, byli w opozycjoniści, byli wsadzani do więzienia, internowani i nie było żadnego dialogu, był jednak historyczną em, anomalią. Natomiast jeżeli chodzi o no właśnie, pyto, pytanie, to znaczy
0: jedna strona strzelała do drugiej, Tak.
1: Ale, ale, druga też, ale druga też chciała zrobić krzywdę, to znaczy to nie było tak, że gdyby w ręce wiesz, Solidarności Walczącej, czy, czy co bardziej zradykalizowanych e, e, frakcji wewnątrz opozycji, Dostał, by, byłaby szansa, żeby zrobić realną krzywdę mm. stronie przeciwnej, to by z tego zrezygnowali, tak, ale na szczęście no, Polska nie była Afganistanem, tak, tu, tu, tu nikt nie wlewał broni i nie, i nie podbudzał też opozycji do obalenia, do prób obalenia władzy siłą. A były w tej samej dekadzie, doskonale o tym jako historyk, Marcinie, wiesz, były też inne kraje, gdzie inaczej się to dokonywało, tak, gdzie, gdzie opozycja demokratyczna była przekonywana do tego, żeby na przykład jednak ruszyć tam szturmem na te na te parlamenty. Zresztą też nie trzeba patrzeć daleko od nas, bo do aktów przemocy dochodziło w po prostu innych państwach również naszego regionu. Znaczy post, post transformacja w samej Rosji, ale też w, w Rumunii, w Jugosławii, w wielu innych państwach prowadziła do prób zamachu stanu, do aktów politycznej wendety lub wprost wojen i wojen domowych. Ja em...
0: Zgadzam się bez zastrzeżeń z tym, że Wojciech Jaruzelski nie bronił Grenady, kiedy Grenada już upadła i w toku jego procesu jego adwokat mógłby te argumenty podnieść. Tak, tak, a co do... Ale fakt, że proces się nie odbył to już co innego. Ale widzisz czasami
1: tak bywa, że zapewnienie miękkiego lądowania dawnej klasie panującej czy dawnej nomenklaturze bywa lepsze niż rewolucyjna przemoc. We mnie oczywiście kłócą się te dwa żywioły. Są takie przypadki w historii, kiedy, kiedy moje serce jest po stronie rewolucjonistów i jakobinów, a są takie przypadki w historii, kiedy uważam, że zapewnienie bezpieczeństwa dawnym elitom jest lepszym scenariuszem no, dla wspólnoty, wspólnoty politycznej. do
0: demokracji droga odbyła się metodą pokojową, no ale między innymi za cenę bezkarności funkcjonariuszy dawnego reżimu. Prawda? I to, nigdy, to też nigdy nie są wybory zero-jedynkowe. Znaczy wybór bratobójczej przemocy
1: jest zero-jedynkowy, zero ale wiemy też, wiemy też jak się kończy. Ten polski, jeśli chodzi o sam proces transformacji, na pewno, na pewno warto się pochylać nad jego gospodarczym wymiarem. Na pewno należy krzyczeć o niesprawiedliwościach i krzywdach i o zdradzie też postulatów Solidarności, nie wiem, kto nie czytał Davida Osta, niech przeczyta. Nie wiem, kto nie czytał Modzelewskiego, niech przeczyta. Dorzuć jeszcze ze dwie lektury. No, kto nie czytał
0: profesora... Ja bym, Komu... polecał, ja bym polecał Ryszarda Bugaja, tak. który był uczestnikiem tych wydarzeń i o nich pisze i opowiada bardzo elokwentnie. I... I Witold Kierżun też e, patologię transformacji według mnie dobrze opisał. E, profesor Tadeusz Kowalik.
1: Hmm.
0: Wielu z nich tak. z
1: nami już nie ma też. To, to, to jest, to jest wielką, wielką stratą, że ci świadkowej historii e, odchodzą. Ale zajeśćmy
0: um. kobyłę historii e, Karola Modzelewskiego. To byłaby to zasadnicza praca, którą bym polecił żeby zrozumieć pokomplikowanie naszych dziejów najnowszych w tym transformacji. Tak, tak.
1: Z jednym... Ja tak też miałem wielką przyjemność pana profesora poznać i, i, i być na premierze jednej z premier książki i słuchać w, jedne, w jednej z rzeczy się, się prze, przemądry, arcymądry Profesor pomylił, mówiąc, że ta młoda lewica jest nadzieją Polski. Wtedy, mając na myśli, no właśnie, ówczesne ugrupowania młodo-lewicowe roku tam 13, 15, 16, tu, tu się biedny e, przeliczył.
0: Tak, jeszcze jedno bym w takim razie wymienił. Rafał Hvedor, socjaliści z Solidarności, żeby pokazać przegranych, przegranych transformacji. To znaczy, lewica niepodległościowa, demokratyczna, w komunizm w żaden sposób nie uwikłana i ta, która wyszła z podziemia, bądź przybyła z powrotem z emigracji, ta, która wyrastała z pnia emigracyjnego albo solidarnościowego, przegrała. Przegrała wszystko. A według mnie Rafał Chwedoruk tam naprawdę rysuje fascynujący portret, do który ma zresztą swój epilog. Epilog ten jest taki, że pozostałości, niedobitki tejże lewicy w gruncie rzeczy wylądowały na prawicy i kultowe postaci e, e, dzisiejszej polskiej prawicy, e, Jan Olszewski, który jest przecież dla niej symbolem, to siostrzeniec Stefano Okrzej, człowiek z PPS-owskiej rodziny, który zapytany kiedyś o poglądy powiedział na lewo od centrum. E, bracia Kaczyńscy oczywiście z, z dobrej PPS-owskiej rodziny pochodzili i w ogóle tak weszli do polskiej polityki że Jadwiga Kaczyńska zapytała ją do Józefa Lipskiego, czy, czy Jarek i Leszek mogliby się jakoś włączyć w pracę opozycyjną. I kiedy na przykład były demonstracje pod ambasadą rosyjską, sowiecką jeszcze wtedy, kiedy Sowieci przemocą próbowali zmusić Litwinów do, do uległości, to protestowały partie takie jak Ruch Odbudowy Polski, Konfederacja Polski Niepodległej i PPS, no i najzabawniejsza rzecz w trakcie operacji inwigilacji prawicy jedną z partii fingilowanych była Polska Partia Socjalistyczna, no więc e, nasze dzieje są pokomplikowane, pięknie o tym pisze Rafał Chwedoruk w Socjalistach Solidarności, polecam tą książkę.
1: Ostatnie, ostatnie zdanie, zanim przejdziemy do kolejnego pytania. Polska transformacja też nie było jednej polskiej transformacji, była ona inna w Warszawie, inna w Opolu, inna w Obrzychu, inna w Łodzi, na Pomorzu i na Śląsku, o tym też trzeba pamiętać, regionalne historie transformacji. To jest coś, co warto spisać, o czym warto mówić, co warto przypominać, bo nasza debata jest bardzo warszawsko-centryczna, a ludzie do dzisiaj, jak mówi im się, że upadły kopalnie, to, to mają na myśli wyłącznie Katowice region, który skądinąd wcale nie był największym przegranym polskiej transformacji. Oj nie. I to jest jedna rzecz, którą Jak, trzeba jako pamiętać. Jako łodzianin
0: absolutnie potwierdzam.
1: Prawda? To jest jedna rzecz, którą trzeba pamiętać, a druga, którą trzeba pamiętać właśnie uleciała mi z głowy, więc jestem dowodem na to, że nawet nie pamiętam sam własnych czasami istotnych punktów, a zarazem przechodzę do pytania. To ucieknijmy w kolejne pytanie. Kolejnego. Numer siedem. Jakub Katulski. Jakie są granice wolności słowa? Jakie powinny być granice wolności słowa?
0: Ja jestem tak blisko, jak to możliwe, wyjąwszy oszczerstwo bycia tak zwanym free speech absolutist. To znaczy... Co, co znaczy
1: oszczerstwo bycia free speech absolutist? Nie, nie, wyjąwszy
0: bycia... oszczerstwo, jestem blisko bycia free speech absolutist, czyli nie hmm. dopuszczam oszczerstwa jako formy mowy, która powinna być chroniona. Jeżeli ja powiem, że dany polityk jest głupi i go obrażę w ten sposób, to można powiedzieć, że jestem nieuprzejmy i niewychowany i na tym skończyć. Ale jeżeli ja powiem, że on ukradł milion złotych, a nie mam na to żadnego dowodu, to nie jest to samo. I nie powinienem bezkarnie móc powiedzieć, że on ukradł milion złotych. Więc oszczerstwa nie należy bronić. Ale wyjąwszy oszczerstwo, naprawdę nie widzę sytuacji w której uzasadnionym jest ograniczenie wolności słowa bo w sytuacji, w której komuś zabronimy czegoś powiedzieć to nie tylko ograniczyliśmy jego wolność ograniczyliśmy wolność nas wszystkich pozostałych żeby wysłuchać tego, co on miał do powiedzenia i samemu wyrobić sobie na ten temat zdanie nie umiem wskazać z imienia i z nazwiska ani z urzędu człowieka, któremu chciałbym delegować tą rolę to znaczy, żeby on w moim imieniu zadecydował, co mi wolno bądź nie wolno wysłuchać, przeczytać albo obejrzeć. Jeżeli jest jeden człowiek, który ma odmienny pogląd, to tym większe znaczenie ma, żeby ten jeden człowiek mógł się wypowiedzieć, bo jest każda szansa, że wszyscy się mylą, a on jeden ma rację, jak niejednokrotnie w dziejach bywało. I sławny przykład sędziego Olivera Wendela Homsa, który powiedział że wolność słowa nie rozciąga się na wolność krzyczenia pożar w zatłoczonym teatrze każdy zna ten cytat nikt nie wie przy okazji jakiej sprawy orzekł w ten sposób otóż orzekł tak przy okazji sprawy w której mówiący w Jidysz i wydający gazetę w Jidysz, żydowscy socjaliści w Nowym Jorku rozdawali antywojenne pisma w czasie I wojny światowej Sprzeciwiając się akcesowi Ameryki do wojny. Więc to był przykład, kiedy ludzie krzyczeli pożar, kiedy naprawdę był pożar. Czy jesteś zatem za przywróceniem
1: w końcu Russia Today na YouTube'a?
0: Zastanawiam się. Yy... Zastanawiam się, dlatego, bo jednak tu mamy przypadkiem, kiedy mamy do czynienia z państwową propagandą. To znaczy, gdybyś mnie zapytał, czy należy wyrzucić Rosjanina z YouTube'a, który jest proputinowski, to bym natychmiast powiedział nie. Natomiast, jeżeli to jest państwowa propaganda, zastanawiam się. No ale stosuje się ten sam
1: argument. Miliony osób, które chciałyby w wolnym zachodnim społeczeństwie, mm -hmm. nawet dla celów czysto poznawczych, poznać mm -hmm. przekaz Russia Today są tego pozbawione, nie wskutek wyroku sądu, a arbitralnej decyzji Komisji tak. Europejskiej, którą egzekwuje przy prywata, wszystkich wątpliwościach
0: i, i zdając sobie sprawę ze wszystkich tego negatywnych konsekwencji uważam, że między innymi tym my się różnimy od nich że u nas, jeżeli ktoś chce posłuchać Russia Today, to może jeśli ktoś chce posłuchać Sołowiowa to może e, i, i nie mam e, nie mam obawy co do tego, jako taczerysta, że na wolnym rynku idei nasze idee wygrają.
1: Ja podobnie Więc jak Mar. Tak. Pytanie o granicę wolności słowa. Ja podobnie jak Marcin, nie tylko z tytułu moich życiowych przygód, ale także głęboko wyznawanych przeze mnie wartości jestem zadeklarowanym i radykalnym i od zawsze byłem przeciwnikiem oszczerstwa i pomówienia z którymi jak sądzę należy walczyć wykorzystując wszelkie dostępne do tego prawne metody i uważam, że jedną z gwarancji wolności słowa jest skuteczna egzekucja właśnie prawa przeciwko pomawianiu ludzi i oszczerstwu i naruszania dobrego imienia, bo tylko wtedy będziemy mogli zagwarantować przestrzeń faktycznej wolnej wymiany poglądów, gdy sobie Zapewnimy również szybkie dochodzenie racji tych, którzy, którzy stali się bezsprzecznie ofiarami tej, tej wymiany poglądów zostali potraktowani w sposób nielegalny, bezprawny czy wprost zbrodniczy. Tak. Dyskusja ta jest w ogóle dzisiaj tym, tym, tym bardziej ciekawa, dyskusja o granicach wolności słowa, że po pierwsze a nie wyznaczają mi dzisiaj państwa tylko podmioty prywatne, wyznacza je YouTube, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Przykład tego ostatniego, czyli TikToka, pokazuje też, że coraz częściej granice wolności słowa w świecie zachodu nie są już nawet w zasięgu instytucji politycznych samego zachodu. To jest, bardzo, to jest bardzo też ciekawe. Po drugie, ta dyskusja jest ciekawa, bo bieguny nam się przesunęły. Otóż były takie czasy, gdy... I perony nam odjechały. Gdy, mów za siebie, gdy lewica i liberałowie byli jednoznacznie kojarzeni z wolnością słowa, a prawica i konserwa z cenzurą. Dziś oglądając dyskusję w internecie, odbiorca może odnieść wrażenie, że te proporcje się
0: odwróciły o 180 stopni. Dopóki Ron DeSantis w Kalifornii nie chce zakazać Critical Race Theory. Na Florydzie. W Kalifornii na, nie może
1: W Kalifornii nie może bez Florydy.
0: Przepraszam, w Kalifornii przepraszam, na Florydzie oczywiście. Dzień, Drodzy, w którym Ron DeSantis wygrałby wybory w Kalifornii byłby przełomem w amerykańskiej polityce. Natomiast na Florydzie oczywiście, co jest przejawem tego, że prawica też czuje tą potrzebę, żeby kancelować i zakazywać nie, Ja Wcale nie niż lewica. Dlatego celowo precyzyjnie powiedziałem,
1: mógłby mieć wrażenie ja nie twierdzę, że tak się stało. Ja nie twierdzę, że dzisiaj prawica to pryncypialni i honorowi i wiarygodni obrońcy wolności słowa. Natomiast rzeczywiście obserwując dyskusję w mediach społecznościowych można by odnieść takie wrażenie. Ja tak, tym... no,
0: Kogo nigdy nie napadł e, brygada Social Justice Warriors na Twitterze, niech, e, niech pierwszy rzuci kamieniem. No, ja e, 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 dostrzegam tam autorytarną i cenzorską tendencję, ale na poziomie Polski na przykład prawo znacznie silniej chroni wartości konserwatywne niż liberalne czy lewicowe. Dla przykładu e, chroni uczucia religijne. Według mnie uczucia nie powinny podlegać ochronie. Jako coś totalnie subiektywnego. E, czy na przykład ochrona czci głowy państwa. Nie uważam, że należy ubliżać głowie państwa. Bez względu na takie prawo powstrzymywałbym się przed tym ale jednocześnie rozumiem, że człowiek, który ma najwięcej władzy, powinien być z największą łatwością krytykowany w demokratycznym społeczeństwie, a les to jest jakiś zabytek e, czasów, kiedy jeszcze rządzili e, jaśnie oświeceni, i miłościwie nam panujący. Na Białorusi tak jest, że jak się polajkuje wpis, w którym ktoś krytykuje prezydenta Łukaszenkę, to za uchybienie majestatowi może pójść do więzienia.
1: Tak, czas jest bezlitosny, a ja chcę jeszcze jedno zdanie o granicach wolności słowa, bo, bo nie powiedziałem gdzie, gdzie ja w tej debacie stoję. Ja stoję również po stronie większej, dużej wolności słowa, minus pomówienia, oszczerstwa i rzeczy z paragrafów w internecie, co więcej z niepokojem obserwuję zacieśnianie się tych Pętli różnych kultur politycznej poprawności, czy różnych baniek, czy różnego wymuszania pewnej ortodoksji od lat, bo to nie, służy, to nie służy dzisiaj nikomu już. A ja osobiście też wiele się wiesz, dowiedziałem, tak naprawdę, i czuję, że mój jakiś tam światopogląd jest bogatszy. Dzięki temu właśnie, że czytałem ludzi, z którymi się fundamentalnie nie zgadzałem, których poglądy wydawały mi się kredyńskie, bezmyślne, jakby idiotyczne. I o ile nie dałem przekonać się na stronę, że znaczy nie dałem się przekonać, że szczepionki nie działają, a, a, a pandemia została jednak uskuteczniona rękoma Bidena, który jest hologramem i w rąk fundacji Gatesa, to jednak uważam, że obcowanie z poglądami, z którymi nie jest nam blisko, i, i jest bardzo, bardzo wzbogacające. Moim zdaniem, receptą na wolność słowa, też napisałem o tym kilka tekstów, receptą na problem wolności słowa dzisiaj. Nie jest więcej cenzury, ale lepsza platformy. Gdybyśmy mieli platformy, które nie wynagradzają tylko pustego oburzenia, wściekłości, szyderstwa i gniewu, lecz platformy, które wynagradzają inne rodzaje interakcji społecznych, to inaczej wyglądałaby hmm. nasza debata, ale tu wracamy do pytania a o to, czy naczło. użyłeś dialog, a...
0: argumentu, którego użył e, ukochany przeze mnie John Milton, który powiedział, że konieczność debaty i bycia wystawionym na poglądy, z którymi się nie zgadzamy sprawia, że nasze argumenty będą lepsze. I to widać, kiedy u Joe Rogana się wywiązała dyskusja na temat tego, czy Ziemia jest płaska, bo jeden z gości był przekonany, że tak. I widać było, że pozostali nie bardzo mają argumenty, że Ziemia płaska nie jest, bo nigdy o tym nie myśleli. Po prostu zawsze uznawali to za oczywistość, że jest sferyczna. A kiedy przed ktoś i mówi, no to jakie masz argumenty, że nie jest płaska, to nagle no bo wszyscy tak mówią. To jest właśnie ten przykład rozliwienia. Nieużywane mięśnie zanikają. No dobra, lecimy dalej. Korzystając z naszej wolności słowa.
1: Pytanie, które przysłał Marian Baczal. Dlaczego po 1989 roku nie przeprowadzono prywatyzacji pracowniczej na dużą
0: skalę? W Polsce czy w Laosie od razu bym zapytał, <laughs> ale do mnie do, domniemuję, że chodzi o Rzeczpospolitą. No więc w najjaśniejszej tego nie zrobiono, bo jak powiedział prezydent Lech Wałęsa, najpierw jest koncepcja, potem się dobiera ludzi pod koncepcję i ludzie mają ją realizować. No, koncepcja jaka była to wszyscy wiemy i ta koncepcja nie powstała w Polsce, tylko powstała za oceanem i tam kształt polskiej prywatyzacji został rozstrzygnięty, a następnie nie dobrano takich ludzi, którzy jako cyborgi byli w stanie to w życie wdrożyć w niektórych kręgach opozycji, nie w PZPR-ze, ale w niektórych kręgach opozycji to się na zupełnie poważnie o takich rzeczach dyskutowało. A może, a może prywatyzacja będzie tak wyglądała, że państwowe molochy zostaną sprywatyzowane, a ich akcje w nich zostaną rozdane pracownikom no i wylądujemy z tego rodzaju utopią. I pisano bardzo uczone teksty, że Olof Palme z tym eksperymentował w Szwecji i niemieccy socjaldemokraci lubią takie rozwiązania a w ogóle w Szwajcarii to jest potężna spółdzielczość, to my może też powinniśmy. No ale oczywiście były to akademickie dyskusje facetów w swetrach, bo, bo faceci w garniturach w mariocie podejmowali faktyczne decyzje, a upowszechnianie własności paradoksalnie nie było tym, na czym im zależało.
1: Kolejne pytanie.
0: Chcesz zainterweniować w
1: tym sporze? Czy... Nie mam nic do dodania. Się. Kolega przedmówca wyjeżdża. No, to,
0: no to, ja, to ja rzucę w ciebie innym pytaniem, które, które zadał już cytowany Wilhelm Donogare. Dlaczego bycie obrzydliwie bogatym nie jest dobre? W jaki sposób szkodzi to innym? Gdy bardziej opłaca się akumulować
1: zyski i majątek, a nie go inwestować, tracą na tym wszyscy. Czy ktoś jest socjalistą, czy kapitalistą, czy wierzy w gospodarkę mieszaną, wiemy, że lepiej dla nas wszystkich, gdy pieniądze wydawane są na inwestycje, a nie na budowę kolejnego pałacu, prywatny lot w kosmos, złoty sedes na pokładzie złotego prywatnego odrzutowca, a nawyki konsumpcyjne klasy ultra miliarderów dowodzą, że znana nam już kategoria ostentacyjnej konsumpcji sformułowana przez klasyka socjologii ponad, ponad 100 lat temu wynaturzyła się już ponad wszelką, wszelką miarę i jest już konsumpcją właściwie nie tyle ostentacyjną, co głęboko antyhumanistyczną i antyludzką, to, to, to po pierwsze w świecie ograniczonych jednak zasobów, wyzwań klimatycznych, demograficznych, społecznych i po prostu globalnych problemów pewien poziom bogactwa rzeczywiście przekracza granice obrzydliwości i szkodliwości. Jest też tak, że obrzydliwe bogactwo w systemie takim jak na przykład amerykański, który nie nakłada żadnych ograniczeń na dotacje polityczne, tworzy ryzyko oligarchizacji społeczeństwa i kupowania sobie po prostu przez ludzi zamożnych prawa i polityków pod siebie. Wreszcie podkopuje wiarę w sam system demokratyczny i w to, że zwykły człowiek jest w stanie dojść do czegoś uczciwą pracą, bo gdy widzimy to zresztą, no, Elon Musk, ja kiedyś to liczyłem, no, w szczytowym momencie y, majątek Ilona Muska y, był tak olbrzymi, że ktoś kupujący sobie najdroższy model Lamborghini y, co tydzień od dnia urodzin Chrystusa nie przebił, nie, nie, nie roztrwoniłby tego majątku. Ilona y, y, Musk kupując sobie, już nie pamiętam, czy to było codziennie, czy co tydzień, y, na, na jakiś najdroższy, komercyjnie dostępny dla zwykłego człowieka samochód, nie roztrwoniłby przez te dwa ponad tysiące lat majątku, którym dysponuje Elon Musk. Ja w tekście, w tekście pod tytułem Technokracja pokazywałem też, że olbrzymie pieniądze w rękach garstki tak naprawdę przebogatych ludzi, często mentalności wciąż zakochanych w science fiction nastolatków prowadzą do tego, że oni owszem starają się rozwiązać problemy galaktyczne, ale nie widzą tego, co pod ich nogami, czyli ziemi i problemów tych, którzy muszą tutaj, tutaj żyć. Co jeszcze, co jeszcze można dodać w kwestii, w, kwestii w kwestii obrzydliwego bogactwa miliarderów? No, może też to, że daje im ono, o właśnie, kolejny przykład z maskiem, że pojawia się um, takie przekonanie, że ma się prawo interweniowania w losy innych państw. Elon Musk, będąc tak bogaty i traktując. Wytworzoną przez należące do niego firmy technologię, trochę jak swoją własność, potrafi zagrozić, no, że jednego dnia zabierze Ukrainie te, te satelity Starlink dające internet albo im da, albo im nie da. To jest też funkcja tego, że są jednostki tak obrzydliwie bogate, że widzą siebie jako potężniejszych od państw. No Mark Zuckerberg grozi Nowej Zelandii, że ją od newsów. Tak? Trump, będąc prezydentem, ale też grozi wielu, groził wielu państwom różnymi obrzydliwymi, niepokojącymi rzeczami. Musk grozi Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Ostatni przykład, Ostatni przykład jest też taki, że to wyjaśnił mi Oliver Bullock, autor cytowanej tu już przeze mnie książki Kamerdyner Świata, a wcześniej Moneyland. Bullock powiedział coś takiego. Ludzie o olbrzymich fortunach którzy rozkradli całe społeczeństwo i istnieli od zawsze. Tak, cywilizacja działa tak, że kiedyś był ktoś taki bogaty, że ukradł wszystko i kazał sobie budować za to pałace, świątynie, pomniki i wystawne, wystawne bankiety na swoją cześć. Tak to zawsze działało, że był jakiś jeden bandyta sprawniejszy od innych. Tylko, że Dzięki temu powstała cywilizacja, bo ci ludzie musieli również kazać, ci obrzydliwi bogacze swoich czasów, czy to bogacze starożytnych, starożytnej Mezopotamii, starożytnych Chin, Indii czy Europy, ci, obrzydli, ci bogacze swoich czasów musieli też kazać budować rzeczy, które są przydatne powszechnie. Drogi, miasta, osady, porty silosy zbożowe, młyny masa rzeczy, która, która musiała istnieć, żeby wspierać ich królestwo i ich panowanie otóż dzisiejsi bogacze wcale nie muszą tego robić, po prostu mogą schować pieniądze na kajmanach na Cyprze, Seszelach, Wyspach Dziewiczych i nie niepokojeni przez nikogo dożyć, dożyć setki, nie wydając ani centa z tych pieniędzy, które ukryli przed wszystkimi, przed własnymi dziećmi, własną partnerką, własnym urzędem skarbowym i, i aparatem państwa. Tym się pokazywał buloch. Dzisiejsi oligarchowie różnią od tych poprzednich rzeczy dzisiejsi nawet w swoim apetycie na ostentacyjną konsumpcję, nie fundują niczego, co dołożyłoby się do rozwoju
0: naszej cywilizacji. Ja bym uzupełnił twoje uwagi, z którymi się w większości zgadzam, tylko uściśleniem terminologicznym, to znaczy ja akceptuję oczywiście fakt, że są na tym świecie ludzie bogaci, że istnieją nierówności majątkowe, ale dawka czyni truciznę, to znaczy kiedy te nierówności robią się zbyt wielkie kiedy ludzie bogaci robią się obrzydliwie bogaci zaczynamy mieć problem, a raczej wielość problemów, bo dorzuciłbym do tego jeszcze to, że grozi nam de facto taka refeudalizacja społeczeństwa, gdzie po prostu czyjaś pozycja społeczna, a nawet czyjeś prawa i obowiązki stają się dziedziczne w coraz większym stopniu. Czemu nawet liberałowie powinni być przeciwni? No bo przecież liberałowie winni wspierać idea self-made mena. Liberałowie wymyślili dlatego podatek spadkowy. Kolejna sprawa, przestajemy być jednym narodem i tu nie tylko lewicowcy, ale i narodowcy powinni na to zwrócić uwagę. Jeżeli mamy ludzi, którzy mieszkają w różnych częściach miasta, chodzą do kompletnie różnych szkół, do różnych szpitali, oglądają inne programy, nie mijają się w żadnej sytuacji i nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego, no, zaczynamy w pewnym momencie żyć w realiach, które, które znają Hindusi, gdzie klasa rządząca raczej mówiła po angielsku i niewiele miała wspólnego z resztą autochtonów, czy, czy jak tak zwani wyewoluowani Afrykanie we francuskiej Afryce Zachodniej, a to oznacza, że nie mamy już jednego narodu, że on pęka i się rozpada, rozdziera się po szwach klasowych, czy to ma jeszcze jedną tragiczną konsekwencję, nie jest możliwa demokracja. Oczywiście w to. tych warunkach. Powiedziałem to. Że powiedziałeś to? Tak, ale ja to powiedziałem z, znacznie czytelniej, i bardziej aforystycznie. E, Numer 10. Więc e, to ludzie zapamiętają i będą odnosić się to do prawda. tego w komentarzach. Czuję, że postawiłem kropkę nad i swoimi słusznymi uwagami, więc możemy zmierzać ku następnemu pytaniu. Pytanie nie? 10.
1: Wilhelm de Nogare. Co z Trybunałem Konstytucyjnym? Ja mogę odpowiedzieć bardzo krótko. Ja jestem jakaś... przeciwnikiem
0: Trybunałów Konstytucyjnych. <grym> tak w ogóle uważam, uważam, że e, niepotrzebna jest nam trzecia Izba Parlamentu, e, która ma nadrzędną i zwierzchnią władzę interpretowania, która może być większą władzą od władzy ustawodawczej czy wykonawczej. E, sądem najwyższym w Polsce są Polacy i ich demokratyczna wola. E, mi się Trybunał Konstytucyjny jako taki nie podoba, jako, jako pomysł i idea. Ja
1: nie jestem przeciwnikiem Trybunałów Konstytucyjnych, jako dobry lewicowiec, socjaldemokrata, czy czerwony tutaj po prostu jak cegła podcaster. Jednak pamiętam osiągnięcia społeczne, które nie byłyby możliwe w Stanach Zjednoczonych, gdyby nie ta niedemokratyczna trzecia izba parlamentu, jaką był Sąd Najwyższy, wprowadzając fundamentalne orzeczenia o desegregacji, o legalności aborcji, czy o powszechnym dostępie do szkolnictwa, równej płacy i wielu innych rzeczach, nie mówiąc już oczywiście o prawie do głosu, czy, 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 no właśnie, czy, czy, czy innych rzeczach, bez których dzisiejsza demokracja, na przykład ta amerykańska, demokracją by była w jeszcze mniejszym stopniu, może tak to łagodnie ujmę i to jest chociażby argument na rzecz Trybunałów Konstytucyjnych. Ich wielkie ryzyko jest takie, że można je wykoślawić, przechwycić, wypaczyć bardzo głęboko. Mamy wtedy moim zdaniem do czynienia z nadużyciem demokracji. Coś takiego widzimy dzisiaj w Polsce. Ja jestem demokratą, ale uważam, że jest Pewne jest, jest ryzyko kompletnej suwerenności parlamentu i zawłaszczenia władzy, zebrania tej władzy w jednych rękach i powinna istnieć jakaś forma sądowej kontroli legalności ustaw. W, w różnych krajach jest to rozwiązane inaczej. Ja się odwołałem do przykładu amerykańskiego, gdzie Sąd Najwyższy um, Pomimo wielu kontrowersji przez dużą część XX wieku pełnił tę rolę dobrze. Dziś ten sam spór, który my dziś mamy w Polsce, to jest przykład też globalizacji się pewnych zjawisk w epoce tak zwanego populizmu. Dziś ten sam problem, który my mamy w Polsce mają również Amerykanie, Brazylijczycy i wiele innych społeczeństw, co oznacza, że tutaj z powrotem piłka na połowę Marcina, legitymacja, sądu konstytucyjnego w głęboko spolaryzowanym społeczeństwie, sądu konstytucyjnego z politycznej nominacji, może mieć w najbliższych latach i dekadach przed sobą duże, duże wyzwanie i duże problemy.
0: Tak, no ja tylko dodam, że nie ma czegoś takiego jak państwo prawa, może być co najwyżej państwo prawników. I jeśli raz się zgodzimy na zasadę, że żyjemy w państwie prawników, to wszystko co prawnicy dali, prawnicy mogą zabrać. I... Mogą, jak to widzieliśmy w Stanach, legalną aborcję dać i legalną aborcję zabrać. Mogą uznać, że czarne dzieci mogą chodzić z białymi do jednej szkoły, ale mogły też uznać, że czarny człowiek jest warty trzy piąte białego człowieka. Jak to miało miejsce. Stąd moja głęboka nieufność do tej, do tej formuły jako niedemokratycznej. Więc tu możemy spisać protokół rozbieżności dwiema lewymi rękami. No i iść dalej. Znowu pytanie o definicję, te, które kochamy najbardziej od Witolda Bochenka. Jaka jest nasza definicja pacyfizmu? To pytanie pada w kontekście tego, że często się do niego odwoływaliśmy w poprzednim odcinku. No i właściwie co my pod tym słowem rozumiemy? Ja odpowiem jednym zdaniem od razu. Moja definicja jest taka jak wybitnego socjalisty George Orwella. Pacyfizm to przekonanie, że to inni powinni walczyć za ciebie.
1: Moja definicja jest raczej w połowie drogi między Orwellem, który rozumiał, kiedy należy walczyć, a kiedy należy wszechmocnej władzy i owczego pędu do sięgania za broń unikać, a Arunda Roy i Howardem Zinem, więc ja jestem tutaj wychylony w trochę inną, inną stronę znaczy niż, niż Marcin. Ale mhm. też rozumiem, że to pytanie jest skierowane przede wszystkim do mnie, bo ja się sam jako pacyfista identyfikuję, więc powiem, jak ja rozumiem pacyfizm. Rozumiem pacyfizm jako fundamentalną niezgodę na wojny, przekonanie, że wojny są złe bez wyjątku, nie ma dobrych wojen. Mogą być wojny prowadzone w słusznym celu, mogą być wojny prowadzone z braku alternatywy, mogą być wojny prowadzone w obliczu wyłącznie gorszych, gorszych alternatyw, żadnej z nich nie czyni to, nie czyni to dobrą. Um, historia zna niezwykle mało przypadków, że wojny przyniosły szczęście, dobrobyt i, i pokój, a my raczej mamy tendencję, żeby skupiać się na tych historycznych wyjątkach, gdy wojny raz na zawsze jakiś konflikt zamknęły, zamiast go na nowo otwierać. Więc więc, więc trochę tak. Dlaczego powiedziałem, i moja definicja pacyfizmu uwzględnia również Zasadnicze nie zgadzanie się na bajki opowiadane nam przez kompleks militarno-przemysłowy i korporacje zbrojeniowe, nie poddawanie się głosu lobbystom lobbystów podających się za ekspertów i dziennikarzy, którzy najchętniej chcieliby się Przebrać, dać przebrać w mundur. Wreszcie, moja definicja pacyfizmu wiąże się z pewnym rodzajem dyskursu publicznego i pamięci historycznej, która każe pamiętać o cywilnych ofiarach wojny. To jest coś, co w Polsce mieliśmy przez wiele, wiele lat szczególnie nieprzepracowane. Lubiliśmy sobie opowiadać o II wojnie światowej, ale o Powstaniu warszawskim, ale bez rzezi woli. Lubiliśmy mówić o heroicznych zwycięstwach, także zimnej wojny, ale może bez. Polonych żywcem Wietnamczyków, tak, czy, czy nie wiem, Irakijczyków e, lub dzieci w Afganistanie, którym miny urywały nogi przez kolejne dwie, dwie dekady, i tak dalej, i tak dalej, więc też moja definicja pacyfizmu wiąże się oczywiście ze stwierdzeniem, że zdecydowana większość toczących się na świecie wojen, to wojny kosztem cywili, wojny kosztem niewinnych, wojny kosztem tych, którzy się na nie, nie dobrowolnie nie, nie pisali. I um, to, to chyba z tych trzech punktów się ona składa, a skoro się na Arundati Roy powołałem, to no właśnie, decydował z pamięci, ale Roy powiedziała kiedyś, że zwolenników pokoju nazywa się naiwnymi. Ale jak nazwać ludzi, którzy twierdzą, że idą na wojnę z powodów tak niewiarygodnych jak promocja demokracji, walka o dobro czy odsunięcie nieprzyzwoitych ludzi od władzy. Strasznie kaleczę ten cytat, ale, ale często się na, na Roy właśnie w tym kontekście powołuje, bo Roy zwraca uwagę na coś ważnego. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że jest za pokojem, to z definicji, szczególnie w naszym społeczeństwie uważa się go za naiwniaka, a dzisiaj to już w ogóle jeszcze za kogoś bardzo podejrzanego, a ilekroć ktoś woła o wojnę, to jakoś nie wiedzieć czemu przykłada mu się nim człowieka poważnego, a przynajmniej zdecydowanego w swoich poglądach. Mamy tendencję, Koszmarno moim zdaniem, do y, postokroć surowszego oceniania ludzi, którzy się w swoim pacyfizmie czy w swojej niechęci do wojny pomylili, niż ludzi, którzy parli do wojny i pomylili się y, za cenę cudzej krwi o stokroć bardziej. I tu można by wiele, wiele przykładów wiele przykładów wymieniać. Natomiast co do tego, jak używaliśmy pojęcia pacyfizmu w minionym odcinku, to nie wiem. Sądzę, że wymiennie, sądzę, że w różnych kontekstach, sądzę, że w odniesieniu do bardzo różnych spraw, więc proszę nie traktować tego jakoś bardzo zobowiązująco. Ja powiedziałem, co wyznacza, co wyznacza moje poglądy i tutaj, tutaj tego się trzymam i tego raczej jakoś jestem jestem gotów, gotów bronić.
0: To ja to też jednym krótkim cytatem. Jest taka świetna scena w filmie Chwała. Roberta Zemeckisa, gdzie rozmawia z sobą dwóch amerykańskich oficerów w okresie wojny tak. secesyjnej. jeden z nich mówi po co to wszystko? To znaczy przebieramy się w jakieś kolorowe mundury, bijemy w tarabany, nosimy sztandary i, i mordujemy siebie na jakiejś równinie. Zabijamy ludzi, których nigdy nie widzieliśmy, którzy nam osobiście nie zrobili nic złego. Po co to wszystko i dlaczego to robimy? A ten drugi oficer odpowiada no, bo obawiam się, że tamci drugi, tamcy drudzy się przy tym upierają. No i zazwyczaj tak jest, że są tamcy drudzy, którzy się przy tym upierają. Um, tak, ale i... wokół... Dobra, chcesz skończyć? Yy, Dokończę tego, tą myślę i mm, bardzo często po prostu jest tak, że realnie nie ma możliwości być pacyfistą, jeśli nie chcemy się po prostu poddać woli innych. Natomiast potępienie wojen agresywnych, zaczepnych, niepotrzebnych według mnie nie wiąże się automatycznie z byciem pacyfistą, czyli z kimś, kto w moim odczuciu automatycznie byłby przeciwny użyciu siły w relacjach międzynarodowych. No właśnie, nie wiem,
1: czy no widzisz, znaczy nie wiem, czy moja definicja pacyfizmu obejmuje odrzucenie każdego użycia siły w relacjach międzynarodowych. Nie wiem. Natomiast wiem... A na którą że...
0: wojnę byś poszedł? To zapytam tak. Z historycznych jako... wojen. Gdzie byłaby taka stacja, że...
1: Punicką. Po której stronie? <grym> myślałem, że cię, myślałem, że cię zagnę. Nie, no to
0: jest, wiesz, to jest... Czy kiedy Hannibal był u bram, powiedziałbyś tak, teraz Będziemy, tak. możemy wysłać legiony i e, ratować Italię.
1: To, pyta to pytanie jest e, przykładem dokładnie tej demagogii, którą staram się w życiu publicznym, jako zwolennik pacyfizmu, zwalczać. Nikt z nas nie wie, na, e, jakie wybory podjąłby, w obliczu najbrutalniejszych, najkrwawszych, najbardziej rozrywających serce sytuacji, jakie człowiek może napotkać. Czy gdybyś miał na ręku własne dziecko, to w obliczu napierającej nawały czerwonoarmistów, hitlerowców, nie wiem, czy sił Baszara Al Sada, albo lecącego nad twoją głowę amerykańskiego drona, wybrałbyś sięgnięcie po broni, czy jednak ucieczka jest, jak sądzę, wyborem, którego... A, nikt nie chce podejmować? B, nikt nie zna z góry odpowiedzi. Nie, nie
0: zadałem, nie, nie, ufawlujesz, mówiąc tak, bo ja ci nie zadałem aż tak konkretnego pytania. To znaczy, czy sam byś walczył w takiej sytuacji, w której miałbyś dziecko na ręku? Zadałem bardziej abstrakcyjne pytanie. Jako obywatel w demokratycznym państwie, czy przychodzi ci na myśl wojna, którą byś poparł? Słuchaj, ja ci odpowiadam nawet jako
1: obywatel w demokratycznym państwie, który sam się zgłosił na szkolenie wojskowe, ale mówię, to jest sprowadzanie tego do, do abstrakcji. No Marcin, ja wiem, co, ja wiem, co ty chcesz ode mnie wydobyć. Ja wiem, co ty chcesz ode mnie wydobyć. Chcesz ode mnie wydobyć na przykład stwierdzenie, że owszem, wojna z hitleryzmem w czasie, no druga wojna światowa po prostu, mhm. no była taką, w której no, nie było innego przyzwoitego wyboru, niż zaciągnąć się i walczyć, no, prawda? Tylko, wiesz, no, pamiętaj... Ja mogę wydobyć
0: od ciebie coś innego. Nie mhm. dalej jak dzisiaj, e, wysłałem Ci nawet ten wywiad, Simur Hersh, wybitny tak. amerykański dziennikarz, który przecież odkrył i ujawnił światu masakrę w Milaj, e, powiedział w wywiadzie dla Democracy Now wojna na Ukrainie trwa wyłącznie dlatego, że Załański nie wymordował jeszcze dostatecznie dużo własnych obywateli, bo gdyby był mądry to dałby Rosjanom to co tam chcą, nie byłoby już wojny. E, ale przez to, że jest tak e, wojowniczy i uparty, to wojna trwa. Tak mówi pacyfista. Dajmy tam tym, co chcą, żeby nie było wojny, bo to wojna jest największym złem. Czy gdybyś był y, obywatelem Ukrainy,
1: który ma krewnych w, w Donbasie, bo mhm. tak o tym zdecydowały losy twojej rodziny, to garnąłbyś się do tego, żeby iść na te wojnę czy nie? To są Gdyby miał krewnych razem... w Donbasie,
0: za każdym na... razem
1: indywidualne wybory. W Gdybym trawensa. miał
0: krewnych z Dąbasie, a ci krewni mieliby dziecko, byłaby bardzo duża szansa, że ich dziecko już teraz byłoby wywiezione w głąb. Oczywiście, oczywiście. Więc, oczywiście. E, więc jest, e, raz jeszcze, ci drudzy się upierają. O,
1: o, oczywiście się upierają. Oczywiście, że tej wojny by nie było, gdyby, e, gdyby nie było dziś. E, nie, ale chodzi mi o to, że możesz, możesz się poddać, innych, a i tak na...
0: spadną na ciebie okropieństwa okupacji.
1: Dokonujesz znowu tej też redukcji, której się widzisz, mamy coraz mniej czasu też przypomnieć, i dokonujesz znowu tej demagogicznej redukcji, która towarzyszy pacyfizmowi w, w polskiej debacie, owszem, ale możesz też pójść walczyć, znaczy w przekonaniu, że walka jest zawsze słuszna, możesz pójść walczyć po stronie afgańskich mujahedinów, możesz pójść walczyć po stronie północno-koreańskiej partyzantki, możesz Pójść walczyć w siłach kontras w Nikaragui. Możesz pójść walczyć w wielu e, wojnach, które wydają ci się słuszne, nie przybliżając czasu osiągnięcia pokoju, tylko rozwlekając e, permanentny, niszczący Twoją ojczyznę, e, krwawy i w ostatecznym rachunku bezsensowny konflikt. Ukraina tym przykładem dziś, jak sądzę, nie jest, ale to nie znaczy, że historia nie ma takich przykładów, gdy udział w. Zresztą, Czego innego, jak nie tego dotyczy spór o powstanie warszawskie, Marcin? No właśnie tego, czy heroiczny i moralnie właściwy wybór stanięcia z bronią przeciwko hitlerowskiemu okupantowi nie był w efekcie impulsem do hekatomby 200 tysięcy cywili?
0: Powstanie warszawskie oparte było o kalkulację polityczną, nieetyczną. I możemy powiedzieć, że ta kalkulacja polityczna była błędna. Że Warszawa zdobyta i wyzwolona będzie Warszawą, w której powitamy Sowietów jako gospodarza. Ono była politycznie wymierzona nie w Niemcy. To nie było powstanie antyniemieckie. Ono było militarnie wymierzone w Niemcy, ale politycznie miało funkcję jak najbardziej antysowiecką. Ale nie, nie chcę jak teraz rozumiem, w jak dyskusję rozumiem, powstaniu jak rozumiem,
1: jak rozumiem, przyniosło porażkę na obydwu frontach, co trochę dowodzi. Przyniosło mojego, porażkę na obydwu frontach, Mojego, mojego, tak, mojego, argu, mojego argumentu. E, e, chcę powiedzieć nie, tak.
0: nie, nie, nie wchodzę z tobą w spór odnośnie tego, czy powstanie warszawskie było zwycięstwem, było klęską. Natomiast nie chcę otwierać sporu o powstanie warszawskie. Mogę Cię wezwać do tego, żebyś jako dobry pacyfista złożył broń w tym sporze i przyznał mi rację. Będziemy wtedy mogli przejść do kolejnego pytania. Dobrze, ale ostatnie zdanie być, musi być moje, <głos> więc widzisz,
1: pokażę ci, że pokojowymi Dobrze, metodami... składając
0: broń powiedz, pokojowymi, co byś chciał.
1: Pokojowymi metodami również można osiągnąć swoje cele. Nie, no chcę powiedzieć, że e, kategorycznie nie zgadzam się też na tą redukcję pacyfizmu do partii białej flagi, odmowy walki, e, ulegania agresorom za wszelką cenę. W ogóle nie o to chodzi. E, raczej chodzi o to, że Partia Wojny ma w dzisiejszym dyskursie carte blanche. To znaczy można mylić się wyłącznie na rzecz wojny. Można mylić się gadając dowolne głupoty wyłącznie na rzecz wojny. Radek Sikorski, twój ulubiony bohater, może mówić, że załońskiemu należy dać atomówkę. Już pomijam jakby logistyczne, prawne, to jest nielegalne w ogóle, tak? logistyczne, prawne, międzynarodowe e, absurdy tego projektu, ale można się mylić tylko w tym kierunku, tak? przekonując, że wojna... Że tylko eskalacja jest jakby sensowna, natomiast nigdy nie można mylić się w drugim kierunku. Spokojnie, ludzie, Radka Sikorskiego ludzie, znajdziesz
0: po obydwu stronach każdej ludzie, wielkiej którzy, debaty. To prawda. W sprawie ludzie, wojny w Iraku też zmienił zdanie.
1: Ludzie, którzy przekonują o czymś przeciwnym, że wojn, wojna jest zawsze krwawa, zawsze bezduszna, nawet te słuszne kończą się źle i niedokładnie nie kończą się źle i że warto ich unikać, są rozliczani według dużo surowszych, o może tak, według dużo surowszych kryteriów niż ci, którzy mówią coś przeciwnego, ale nie rozstrzygniemy dzisiaj. Pytanie brzmiało, jak definiujecie pacyfizm? Ja mam nadzieję, że w trzech punktach wy, wy wyjaśniłem w miarę precyzyjnie, jak ja go definiuję. To, że Marcin jako militarysta i sabotażysta chciał wykoleić moją I ta odpowiedź czerysta. i taczerysta y, pozostaje winić wyłącznie jego, jaka stronę agresywną. Pytanie kolejne. Franciszek Nowak. Czy PO to lepsza... For lepsza informacja, tudzież formacja, niż PiS. Jak rozumiem w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych? Marcinie. Nie. Eee, to ja też powiem, ja też krótko. Eee, tak. Eee, uważam, że następstwo władzy, następstwo władzy jest eee, wskazane i nie dlatego, i naprawdę nie sympatyzuję z Platformą Obywatelską i naprawdę nie eee, nie, nie cieszę się na perspektywę jej zwycięstwa, ale zdrowie procesu demokratycznego w Polsce i konieczność chociażby odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy i umożliwienie jednak Polsce po prostu skorzystanie z tych programów pomocowych na najważniejsze być może w tej dekadzie wyzwania cywilizacyjne z punktu, już nie mówię czy lewicy, czy prawicy, ale z punktu polskiego społeczeństwa chyba wymaga zmiany władzy, a że, a że nie, nie może być to władza raczej inna niż jakaś koalicja z udziałem platformy, to na to pytanie odpowiadam, odpowiadam twierdząco. Przyjmuję
0: argument, argument higieniczny, że władzę należy wymieniać, e, natomiast, e, natomiast nie cieszę się na myśl o wymianie jej na, na PO. Ale idźmy dalej. E, Mart pyta, dlaczego Anglicy to Francuzi i jakie są historyczne źródła Friends bashing. No to jest ewidentnie do ciebie pytanie. <laughs>
1: Pozostaje się cieszyć, że nie utraciłeś, nie utraciłeś jeszcze poczucia humoru w tej dyskusji. Mikrofon
0: jest, Marcinie, twój. Dobrze, to spróbuję odpowiedzieć na to pytanie możliwie szybko, bo nie mamy dużo czasu, a ja mam tendencję do wpadania w wykłady na ten temat. Wiem, wiem co Mart oczywiście miał na myśli, to jest ironiczne, Anglicy nie są Francuzami, zależy którzy Anglicy, to znaczy angielskie elity, zwłaszcza historycznie angielskie elity oczywiście stamtąd się wywodziły i bardzo, język angielski jest bardzo młodym językiem. Tam się mówiło po francusku, parlament debatował po francusku, król podpisywał ustawy pisząc po francusku, król się zgadza. Motta narodowe Anglii, obydwa, to przypomnę Dieu et mon droit, Bóg i moje prawo, i oni słaki Pons. Niech się wstydzi, kto źle o tym pomyśli. Um, I e, 30% angielskich słów pochodzi z francuskiego, w tym wszystkie związane z władzą, wojskiem i sądownictwem. To też odzwierciedla, że tak powiem, dawny układ klasowy, um, kiedy jest taka sławna scena, w tysiąc wersji tej anegdoty, nawet u Thomasa Jeffersona ona się pojawia, że mm, pan rozmawia z chłopem i pan mówi, nie wiem czy wiesz, dobry człowieku, ale... Moja rodzina jest na tych wyspach od czasów Wilhelma zdobywcy. Na co chłop odpowiada, jak się wam mu nas podoba? Eee, taki ślad tego w języku angielskim to jest to, że świnia to pig, anglosaskie słowo, ale wieprzowina to pork, bo świnie, zajmował się świnią, uprawiał ją, hodował eee, anglosaski chłop. Natomiast szlachcic, który to jadł, mówił po francusku, stąd francuskie słowo e, pork i naród angielski powstał w wyniku przegranej wojny stuletniej. Wcześniej było tak, że nie wiem, Ryszard dwie serce, mówił wyłącznie po francusku, a w Anglii przez całe życie łącznie spędził 6 miesięcy. Późniejsi królowie Anglii musieli się już zaanglicyzować, kiedy stracili te swoje włości. Anglia to jest taki Tajwan, który odłączył się od Chin i wytworzył sobie własną świadomość narodową w procesie historycznym, więc Anglia w tym rozumieniu jako ten Tajwan uprawia friends bashing jako formę odreagowania. Mają taki love-hate relationship z utraconą ojczyzną. Um, I tak jak w Polsce antyniemieckość, to jest tabloidowe złoto, tak w Anglii to jest antyfrancuskość. I zawsze jak ktoś powie coś antyfrancuskiego, to ma szybkie oklaski. Tak to u nich działa. Jest to po prostu sport narodowy. Ale od razu powiem, że zawsze ja akurat lubiłem tych Anglików, którzy byli e, gallofilami. E, Charles Dickens Um, um, Evelyn, um, Obernon Wall, um, Peter Hitchens, Christopher Hitchens. Um, wielkim frankofilem był Winston Churchill, um, który swoją drogą powiedział, że jego ideałem w francuskości ucieleśnionym był marszałek Francji, Anglii i Polski. Swoją drogą też bardzo ceniony przez Józefa Piłsudowskiego, który mu oddał własne virtuoti militari, czyli Ferdinand Foch. Hmm, więc, więc e, dlatego Anglicy to Francuzi i takie są historyczne źródła french bashingu
1: Pytanie numer 14 Lotti pyta e, ocena Unii Europejskiej z punktu widzenia polskiego interesu narodowego i federa federalizacja Europy czy ten proces nabierze dynamiki czy spotka się ze sporym oporem e, jesteśmy w momencie historycznym w którym Wydaje się, że nie ma alternatywy dla dalszej federalizacji Europy, ale tak to jest z pytaniami na temat jakiegoś procesu, na które należy odpowiadać z samego wnętrza owego procesu. Nie da się ocenić skali huraganu siedząc w jego środku i tak ja często mówię o, o, o pytaniach o transformację energetyczną, wojnę w Ukrainie właśnie, czy takie rzeczy jak federalizacja Europy właśnie. My jesteśmy w środku tych zmagań i siłą rzeczy nie mamy odpowiedniego punktu odbicia, żeby je ocenić i żeby je um, zmierzyć. I tak jest teraz z federalizacją Europy. Co więcej, są to, są to procesy dynamiczne. Dziś wydaje się, że uwspólnienie długu dalsza integracja w dziedzinie budowy transkontynentalnych czy globalnych współprac energetycznych dalsze zmaganie z globalnymi koncernami technologicznymi i rywalizacja z Chinami to choćby tylko część sił napędowych czy motorów dalszej federalizacji i integracji Europy i to wszystko jest ważne na dzień dzisiejszy ale nie mamy żadnej gwarancji że jakaś decyzja polityczna wewnątrz establishmentu francuskiego czy niemieckiego a może nawet polskiego, choć na to są mniejsze szanse, zniweczy ten proces albo go, albo go radykalnie odwróci i my nie mamy na to, znaczy nie tyle, że nie mamy na to wpływu, bo w demokracji jaki wpływ na to mamy, ale nie mamy prawa dzisiaj wiedzieć, czy potoczy się to tak, czy inaczej. Co gorsza, rozmawiamy dziś o federalizacji Europy, która przebiega w sposób chaotyczny, trochę niespójny, nie, nie tyle chaotyczny, co niespójny i niewspółmierny i nieproporcjonalny na kilku różnych polach. Federalizacja Europy w dziedzinie obronności została wymuszona w, przez inwazję Putina i dokonuje się niejako na żywo na naszych oczach. Federalizacja Europy polityczna i gospodarcza została wymuszona, czy znaczy dalsza federalizacja przede wszystkim w dziedzinie fiskalnej i długu wymuszona przez najpierw kryzys strefy euro, następnie kryzys covidowy i przebiega w sposób nieco bardziej ustrukturyzowany i długi. Ma też większość opozycję na przykład. Bo tak jak, jak sądzę, na przykład elitom w Polsce nie przeszkadza to, że Unia Europejska na przykład chciałaby się zadłużać na samoloty bojowe dla Ukrainy, tak jednocześnie przeszkadza im na przykład, że chciałaby zadłużać się na pompy ciepła. W związku z tym moja odpowiedź jest taka niejednoznaczna. Dziś sądzę, że trochę nie ma przed tym ucieczki. Co więcej, na dłuższą metę nie ma też sensu się przed tym bronić, bo Europa tylko zjednoczona, zintegrowana i do jak w jakimś stopniu sfederalizowana będzie globalnym graczem w rywalizacji, nazwijmy to po imieniu mocarstw, tak? Chin, USA, osłabionej, ale na pewno posiadającej dalej mocarstwowe czy imperialistyczne ambicje Rosji. Europa podzielona na kilka kręgów integracji, na, na kilka sfer, na różne zwalczające się koterie, będzie Europą dużo mniej zdolną do zajęcia zdecydowanego stanowiska w tych, w tych walkach. Ale co dla mnie, z, mojej, z mojego punktu widzenia najważniejsze, to konieczność wspólnej odpowiedzi Europy na te najważniejsze wyzwania najbliższej dekady. Klimatyczne, energetyczne i gospodarcze. Jesteśmy trochę też, powiedzmy sobie, to w tym podcaście można, jesteśmy trochę na cichej wojnie handlowej też z USA. O tym się w Polsce nie mówi, a tak jest. Nasza gospodarka jest podkopywana przez Stany Zjednoczone. Znów, raczej Europa bardziej zintegrowana i zdolna do wzbudzania pewnego wspólnego potencjału w dziedzinie produkcji przemysłowej czy zbrojeniowej będzie tu graczem, a Europa taka, Europa narodów, o której kiedyś się marzyło polskiej prawicy, po prostu taka nie będzie. To moja możliwie najkrótsza i najuczciwsza odpowiedź.
0: Ja się nie zgadzam z moim przedmówcą przynajmniej w jednej kwestii, a czy ja uważam, że konflikt ukraiński, jeśli coś pokazał, to, to nadal aktualność i siłę państwa narodowego na każdym poziomie. Ukraina jest państwem narodowym, który walczy z projektem imperialnym i póki co walczy z powodzeniem, a na poziomie pomocy Ukrainie fundamentalnie sprawdziły się bądź zawiodły inne państwa narodowe jako państwa narodowe, a nie bloki, bo wewnątrz tych bloków zobaczyliśmy postawy absolutnie najróżniejsze. Jeżeli chodzi o cenę samego członkostwa w Unii, czyli to o co Loti pyta, jest w polskim interesie przynależeć do Unii Europejskiej, chociażby z tego prostego powodu, że jeżeli mamy sąsiadować z największym blokiem handlowym, jaki istnieje na tym globie, to lepiej jest być wewnątrz i współtworzyć jego zasady, niż być biernym odbiorcą tychże zasad i lepiej partycypować w jego wspólnych politykach rolnej i każdej innej być ich beneficjentem, niż mieć wszędzie dookoła siebie beneficjentów i musieć z nimi konkurować. Brexit jest trudnym doświadczeniem dla Wielkiej Brytanii, jakże trudnym doświadczeniem byłby dla Państwa znacznie, znacznie od niej uboższego i ekonomicznie słabszego. Czy proces federalizacji Europy nabierze dynamiki? Niektórzy też pytali, a może odwrotnie, czy Unia się rozpadnie? Według mnie pomiędzy, pomiędzy dynamizacją a rozpadem jest jeszcze stagnacja i obawiam się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, to znaczy w chwili obecnej Unii nie ożywia żadna idea. Nie mamy ani ojców założycieli nowych Europy, ani nie mamy myślicieli ideologów, którzy próbowaliby jakąś duchową konstytucję stworzyć. Prawdziwa konstytucja to jest ta, która jest zapisana w sercach ludzi, bo papier wszystko przyjmie. Nie mamy wreszcie europejskiego demosu, po to żeby była europejska demokracja i nie mamy żadnego pomysłu na to, skąd on miałby się wziąć. Erasmus był niezłą próbą, Dobrze się bawiliśmy, natomiast jeszcze nie wywołał tego efektu, żebyśmy mówili o sobie w pierwszym rzędzie, że jesteśmy Europejczykami. Innymi słowy Unia na razie zatrzymała się na poziomie bycia strefą, może nie tyle wolnego handlu, bycia strefą dobrobytu. Natomiast politycznie, znaczy tyle co znaczyło słowo Włochy w XIX wieku, jest głównie pojęciem geograficznym. Tak ja to widzę. Następne pytanie odczytuję. Tak. Davos to lewica czy prawica pyta Andy 1015. Cały odcinek drodzy państwo o tym
1: mamy numer 002 czy światem rządzi Davos gdzie po trochu staramy się na to odpowiedzieć ale odpowiedź na to pytanie brzmi Davos to oczywiście globalistyczna wynarodowiona kosmopolityczna prawica. Przebrana w postępowe szatki, na które moim zdaniem nabiera dużą część opinii publicznej. Żyjemy dziś w czasach, w których korporacja, która nie ma najmniejszej ochoty płacić podatków, odpowiadać przed jakimiś żadnymi krajowymi rządami, a co dopiero społeczeństwami, rzuci kilka kolorowych sloganów o poparciu dla mniejszości, kobiet, szacunku do środowiska naturalnego, sadzeniu drzew czy i odpowiedzialnym inwestowaniu i tym kupuje sobie pewną przepustkę, wychodzisz wolno z więzienia. Dawos już dawno uczyniło z podobnego języka swoją, nie tylko mantrę, ale i właściwie całą mechanikę opisu świata. Otóż są to, jest to pomysł na sprzedanie nam korporacji jako ponadnarodowych bytów, które to troszczą się o nas, e, mówiąc do nas językiem, który my sami chcemy słyszeć. A dziś, tak się składa, jest to język takiej lewicowo-progresywnej troski o, o słabszych. Troski o planetę, troski o kobiety, troski o mniejszości, troski o grupy wykluczone. Więc skoro korporacje, a mają przecież od tego doradców, słyszą, że tak, tak my, społeczeństwa chcemy, by do nas się zwracano, tak się do nas e, zwracają, jednocześnie zaciskając nam drugą ręką bezdusznie pętle swojej e, bezalternatywnej władzy na szyi.
0: Według mnie autorytarny liberalizm, z którym zarówno lewica, jak i prawica powinny walczyć.
1: Numer 16.
0: Witka Cel. Co sądzicie o Adolfie Hitlerze? Surowy, ale sprawiedliwy. Pozdrowienia Nie, do Nie mówiąc, mówiąc poważnie. Mm. nie no weź się wycofaj sobie. Primo, pri, primo <grym> Levi powiedział, kiedy myślę o Hitlerze, nie myślę o niczym ale powiedziałbym tak jest taki nurt w dzisiejszej debacie w Polsce pewnego rodzaju trywializacji Hitlera i hitleryzmu i mówienia, że w sumie był to polityk jak każdy inny i grał i może trzeba było się z nim sprzymierzyć robili to Uczeni w świecie, typu A.J.P. Taylor, pisał w takim duchu Paweł Wieczorkiewicz. Ehm, powstawały książki typu Pakt Ribbentrop Beck. Ehm, ja stoję na stanowisku, na którym stał w, w Wasili Grossman. Gdyby Niemcy wygrali Drugą wojnę światową, to co pozostałoby zwycięskim na placu bitwy, byłoby czymś innym niż człowiek. Stawka tej wojny wykraczała poza politykę. Hitler otworzył otchłań razem ze swoim narodem i tą otchłań należało zamknąć za wszelką cenę. Więc moja opinia Adolfie Hitlerze jest taka, jak właśnie próbowałem wytłumaczyć.
1: Ja mieszkam w miejscu, gdzie niegdyś było geto warszawskie nie? i mijam pomnik powstańców niemal codziennie w moich codziennych spacerach, więc też trudno byłoby się, nie tylko oczywiście mnie, ale także setkom tysięcy czy milionom innych mieszkańców naszego regionu Europy od tych wspomnień, historycznych skojarzeń i historycznej, brutalnej ciągłości uwolnić. I też podobnie jak Marcina razi mnie niuansowanie wokół hitleryzmu, jego wybielanie tylnymi drzwiami i no właśnie relatywizacja. Ja sądzę, że nie chce mi się trochę w tę debatę dzisiaj wchodzić, ale też sądzę, że po części liberalni historycy są za to odpowiedzialni, którzy postanowili budować symetrię też za wszelką cenę między, między dwójema okupacjami, którzy, którzy też na nieprzejednanym, bezsensownym i pozbawionym wszelkich niuansów antykomunizmie zbudowali swoją tożsamość do poziomu, w którym trywializować można było już i upolityczniać nawet Auschwitz i myślę też, że nasza pamięć historyczna właśnie przez to, że za czasów Polski Ludowej była ona w sposób jednoznacznie propagandowy antyhitlerowska i antyniemiecka dziś wygląda tak jak wygląda, bo uznaliśmy, że skoro powszechny i społeczny bunt, gniew i pamięć o zbrodniach faszyzmu i hitleryzmu była trzonem pamięci kulturowej i pamięci historycznej PRL-u, to nasza musi być odmienna. A akurat z wielu rzeczy, które, które z PRL-u można było zachować, czy, czy zachować pewną ciągłość przynajmniej, to akurat pamięć o zbrodniach hitlerowskich na, na ziemiach Polski. I to jest coś, co się e, nie dzieje. To tyle w, tyle w segmencie o pamięci historycznej i hitleryzmie dla mnie. Mm
0: -hmm. Myślę, że zdążymy jeszcze ze dwa pytania pewnie podjąć, tak na poważniej, a mamy ich na liście więcej, to może każdy z nas wybierze po jednym. Dobrze, to ja chcę,
1: to chcę ci zaproponować w takim razie jedno długie, to mhm. znaczy takie, które pewnie nas obydwu zaangażuje i, i sprowokuje do polemiki i to jest akurat to kolejne na liście, wiesz? Numer... Czy Hitler
0: wiedział o Holokaustie? <laughs>
1: Słuchaj, czy to nie jest tak, że polski internet był pełen tego typu rozkmin zanim my trafiliśmy tutaj z naszym podcastem?
0: Czy nie jest tak, czy że Stalin ten... wiedział o Gułagu możemy ewentualnie e, nie to jest powiem.
1: 18 na liście. Ja ci nie nie, ja ci podpowiem, tak, to jest numer 17.
0: Mhm. Nie, to jest bardzo bardzo ładne pytanie, które zadał Nobody2, czyli Polska Lewica Strategia, rozszerzanie bazy wyborczej o LibLeft. I pójście szerokim frontem, czy nastawienie na długi marsz i nawracanie wyborców na socdem? Co podpowiadamy polskiej lewicy? E, ja mogę zacząć i powiedzieć w ten sposób. E, to jest pytanie o taktykę wyborczą, więc naruszamy jedną z naszych zasad. To znaczy, że nie podpowiadamy politykom, ale załóżmy, że ty mówimy naruszasz. teraz o jakiejś na razie, abstrakcyjnej... Na razie, na, razie, na razie ty naruszasz. E, załóżmy, że mówimy o jakiejś abstrakcyjnej lewicy, czy o lewicę nie jako formacji politycznej, czyli w naszym przypadku formacji, że tak powiem trójdzielnej, w której podlewicowość jakkolwiek podpada tylko razem, no bo tak to są postkomuniści i, i liberałowie od Biedronia, ale kiedy mówimy o lewicy, jako o pewnego rodzaju zbiorze idei i o, i o ludziach, którzy tą ideę wyznają, i co oni powinni robić, no to moja odpowiedź jest taka, to by trzeba było zobaczyć gdzie jest elektorat, bo moim zdaniem w punkcie, który ma na imię bycie liberalnym, światopoglądowo i socjalnym nie ma wyborców przynajmniej tak zawsze wychodzi ludziom którzy próbują badać te kwestie i to jest odpalenie protokołu 1% elektorat realnie jest tam gdzie jest się liberalnym, światopoglądowo i liberalnym gospodarczo spoiler alert, najbardziej liberalny, światopoglądowo i gospodarczy jest elektorat SLD bardziej niż elektorat Platformy Obywatelskiej i jest elektorat, który jest z kolei socjalny, ale wtedy jest konserwatywny. Więc ja odpowiem chyba przywrotnie, że wydaje mi się najprawdopodobniejszym, że nie stanie się ani jedno, ani drugie, tylko że gdzieś w okolicach tego, co dzisiaj jest prawicą, zaczną pączkować ruchy środowiska, które nagle sobie zdadzą sprawę, że one miały siebie za prawicę przez nieporozumienie. Znaczy oni myśleli, że skoro są patriotyczni, tacy tam zdroworozsądkowi, jednocześnie wrażliwi społecznie, no to, 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 to pewnie są prawicą, no bo lewica to są postkomuniści, albo, albo lewica, no to, no, no to musi się bić w ringu i gdzieś tam Malik Montana musi... No to jest lewica, tak? Innej lewicy nigdy im nie pokazano. Natomiast gdyby, gdyby za zasłoną niewiedzy dokonywały się ich wybory polityczne, to być może by się zidentyfikowali jako lewica. Więc wydaje mi się, że ludzie, którzy byliby wrażliwi społecznie, lewicowie ekonomicznie, a jednocześnie którzy, którzy chcieliby robić lewicę patriotyczną, a to mi się wydaje nieodzowne, dlatego napisałem kiedyś tekst, który nadal wam polecam, Lewica będzie patriotyczna albo nie będzie jej wcale. Każda lewica w Polsce zawsze jest odpytywana ze swojego stosunku do sprawy polskiej i nigdy inaczej jak przez bramę narodową do wielkiej polityki nie wjechała. Czy to dotyczyło jakobinów polskich w XVIII wieku, czy to dotyczyło PPS-u, czy to nawet dotyczyło postkomunistycznej lewicy. Trzeba, musiała ona poprzeć NATO, Unię Europejską i odciąć się od Rosji. E, więc być może lewica odrodzi się na prawicy w Polsce. Dziwniejsze rzeczy się działy w naszym kraju. Czy to nie tymi kiedyś powiedziałeś, że w Polsce
1: należałoby dla równowagi zbudować jeszcze taką fasadową partyjkę lewicową, ultraczerwoną, pełną czołgów, radykałów, ludzi tak. wygrażających Zachodowi?
0: Doradzałem to partii razem i doradza doradzałem, żeby ona następnie wystąpiła o jej delegalizację. W ten sposób trwale by udowodniła, że nie są komunistami.
1: Tak, gdyby była w Polsce, to jest najpierw odpowiem żartobliwie, a potem na serio. Gdyby była w Polsce taka partia, choćby trzyprocentowa, jak Die Linke w Niemczech, albo dowolna z partii radykalnej lewicy zachodniej Europy, taka właśnie, która y, sprzeciwia się NATO, zwalcza Unię Europejską. Wykazuje się dużą dawką takiej sowiet nostalgii, Posługuje ostrym, radykalnym językiem krytyki klasowej. Lubi przebrać się w jakąś taką czapkę, uszankę. I, i jest absolutnie też antyliberalna w swoim programie obyczajowym, społecznym. To, to wtedy pewnie Polacy by w ogóle zrozumieli, że to co mamy to, to nie jest żadna twarda lewica, tylko naprawdę umiarkowana... Europejska taka miękka, miękka i giętka, giętka z kręgosłupa socjaldemokracja. No ale cóż, no pomarzyć, pomarzyć można, tak się, tak, się, tak się nie stało. Odpowiadając na to pytanie zupełnie poważnie zaś, to wybór czy lewica, mówię teraz o Polsce, wybór czy lewica powinna iść z libleftem czy z prawdziwą społeczną, ludową bazą, jest wyborem, którego za lewicę dokonuje rzeczywistość polityczna i przywiązanie Polaków do różnych poglądów, demografia, geografia i kilka innych nauk. Nie jest to niestety, tak jak niektórzy by chcieli, ja rozumiem dlaczego by chcieli, współczuję, bo, bo tak rzeczywistość plastyczna, jak oni by sobie tego życzyli, po prostu nie jest. Nie można sobie... Zacząć od punktu zera w roku 2023 i powiedzieć: że Lewica musi być taka albo musi być taka, ponieważ każda lewica, jaka by nie była, po pierwsze, będzie miała jakiś swój bagaż, po drugie, każda będzie musiała zafunkcjonować w określonych okolicznościach społecznych, od których nie jest wolna. Dziś te okoliczności społeczne dla lewicy niestety oznaczają, że jej wyborcy, jej sympatycy to grupa bardzo nielewicowa, to wykształceni, wielkomiejscy liberalni, zarówno obyczajowo, jak i gospodarczo, bardzo często wykształceni i lepiej sytuowani mieszkańcy Polski. A, tak że tak brzydko powiem, tak wygląda trochę obraz sympatyka Lewicy. Pisałem o tym kiedyś duży tekst, on nazywa się chyba Od PRL do LGBT i antypis pod takim hasłem chyba go znajdziecie w wyszukiwarkach, gdzie pokazywałem właśnie na wykresach demograficznych i badaniach pogłębionych zarówno takich ankietowych, jak i ilościowych na przykład Cebosło Jak to wygląda? Otóż wygląda to tak, że profil demograficzny i społeczny polskiego wyborcy lewicy jest najbardziej podobny do profilu wyborcy, uwaga, uwaga nowoczesnej. No i z taką rzeczywistością trzeba trochę dealować. Natomiast gdybyśmy przenieśli się oczywiście w y, realia postulatywne, gdzie można sobie wyobrazić dowolną rzeczywistość i kształtować ją tak, jak nam się żywnie podoba, no to oczywiście, że lewica powinna być ludowa, co do tego nie ma najmniejszych y, wątpliwości, ale jest też dziś Lewica w Polsce i w dużej części świata na takim historycznym zakręcie, z którego też nie wiadomo, czy jest w stanie zawrócić. Znaczy, Marcin się bym ze mną kłócił, bo zaraz poda przykład swojej ulubionej pani premier Danii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest Lewica jest na pewnym historycznym zakręcie, w którym związała się z prawami e, osób wykluczonych i mniejszości tak jednoznacznie i e, tożsamościowo, i twardo, że Teraz, czy jej się to podoba, czy nie, jest z trajektorią grup mniejszościowych związana i nie bardzo może sobie yy, z, tego, z, tej drogi, z tej drogi zawrócić. I co więcej, jest niewolnikiem ta Lewica sytuacji, w której to, kto jest mniejszością, kto jest dyskryminowany i komu należy się solidarność i współczucie, zmienia się w rytm corocznego cyklu medialnego. Yy, I tu Lewica ma poważny strukturalny z z kolei problem. Gdyby mogła wrócić do bazy, do ludu, wrócić na ziemię wprost mówiąc byłoby wspaniale, gdyby miała budo zdolność budowy szerokich koalicji byłoby wspaniale, gdyby wreszcie miała tak klarowny wybór między tym co społeczne a tym co obyczajowe to też byłoby, to też byłoby super, ale obawiam się, że my dziś tego tematu nie wyczerpiemy. Dobre i wskazujące wiele były chociażby badania pokazujące realne przyczyny zwycięstwa Joe Bidena. No wszyscy się spodziewali, że zwycięstwo Joe Bidenowi na talerzu przyniosą kobiety, czarni wyborcy, latynosi i młodzież typu woke, a gdy się okazało po zliczeniu faktycznych danych demograficznych z wyborów okazało się, że Biden okazał się być zwycięzcą dzięki kluczowym głosom, które dostarczyli mu Mężczyźni wierzący po pięćdziesiątce i weterani, co dobrze pokazuje, że to nie partie polityczne, też kształtując dowolnie swoją rzeczywistość, czasami muszą się do niej dostosować i iść na różne kompromisy. Dlatego my nie jesteśmy politykami, tylko no właśnie,
0: bezkompromisowymi politycznymi podcasterami.
1: Co daje nam wolność mówienia tego, co naprawdę myślimy, a nie tego, co aktualnie mówić trzeba. To powiedziawszy, ja nazywam się Jakub Dymek, bardzo dziękuję za spędzone z nami blisko dwie godziny dzisiaj, w tym pierwszym odcinku w cyklu Wy pytacie, my odpowiadamy. Moje teksty znajdziecie jak zawsze na dymek.substack.com, zachęcamy do słuchania nas na wszystkich platformach podcastowych lub oglądania
0: w serwisie YouTube. A ja nazywam się Marcin Giełzak, jedyny lewicowy wśród taczerystów, jedyny taczerysta wśród lewicowców, a, a to był podcast
1: Dwie Lewe Ręce. Najmocniej no dziękujemy za Was czas, do usłyszenia już za tydzień. Dzięki. Cześć.